0: Podcast Estúdio
1: 190. Bom dia, bom dia a todos. Rádio Estúdio 190. Estamos iniciando a programação Na Mira da Notícia, que vai ao ar, com a companhia aí dos nossos queridos ouvintes, todas as da, de segunda a terça-feira, de segunda a terça-feira, sempre junto com você aí, na audiência aqui do, da nossa programação. Né, de segunda a sexta, com a boa música, do, com a boa música sempre e nas terças-feiras e nas quintas-feiras, nós temos aqui encontro marcado aqui diretamente no estúdio da Rádio Estúdio 190 fazendo entrevistas entrevistas que ocorrem aí com autoridades né, e com celebridades aí pessoas da comunidade, enfim que vêm discutir aqui assuntos conversar com, conosco sobre variados assuntos, na área econômica, na área política, na área institucional aí das instituições, na área da segurança pública, já estão aqui no estúdio com a gente, vão preparando aí, instalando o seu, ligando o seu aplicativo, ou nos seguindo aí na página da Rádio Estúdio 190, já estão aqui conosco nos nos brindando aí com a presença do dos dois convidados, o, os dois convidados, o, o diretor, administrativo da Brigada Militar interino, tenente-coronel tenente -coronel Márcio Azevedo, né, e, o, e o coronel uh, uh, Luiz de Leon, né que é o, o diretor lá, presidente da Sicred Mil, que é outra instituição, né, outra instituição que nós podemos dizer assim que é nossa, é da família brigadiana, assim como a nossa querida IBCM e outras, e outras entes ligadas aí aos servidores da Brigada Militar, que nós Uh, uh, trazemos sempre aqui para conversar diretamente aí com seus sócios, com aqueles que pretendem aí agregar, né, junto com a cooperativa, seja o estabelecimento que for. Né. Amanhã nós teremos, teremos continuidade aqui, né? Teremos continuidade aqui num assunto também muito importante, muito importante amanhã, né? Está ocorrendo aí nas redes sociais aí uh, vários comentários, várias, várias, vários debates aí nos grupos na no Facebook, enfim com relação aí com relação a essa expectativa, né? Essa expectativa aí, né? Que me parece ser, nos parece ser uma intenção do comando também e das entidades de nível médio com relação à modernização da, da carreira dos servidores de nível médio. Então amanhã nós, te, nós teremos uma entrevista, não vai ser igual a essa, em virtude de que a, a, será à distância, ou seja, eles estarão lá, o, o José Clemente lá em Uruguaiana, José Clemente presidente estadual da BANF, dos servidores de nível médio, e o Tchê Dutra lá de, de, de São Luís Gonzaga, que é o, um dos diretores, aí, o vice-presidente do, do movimento Agenda Brigada Unida, que é um, que é um movimento também importante, né? que pretende aí pretende agregar o máximo aí para que, que tenhamos aí candidaturas a vereadora, à prefeito no interior do estado e a rádio Estúdio 190 e o jornal Correio Brigadão está dando total apoio no sentido de divulgar essas boas intenções aí essas boas intenções aí do nossos colegas aí da segurança pública, representantes de entidades, enfim. Então, amanhã nós, nós faremos essa entrevista à distância, depois nós vamos explicar de que forma, no decorrer, hoje tem, saímos daqui, tem outra programação esportiva, temos programa todo dia, hein? e passaremos para vocês como será esta, esta entrevista na data de amanhã. Certo, pessoal? Continue aí ligadinho com a gente, não esqueça, pessoal, não esqueça, aí, não só para essa programação, esta é uma instituição dos servidores da segurança pública. Nós discutimos aqui vários assuntos, vários assuntos, mas o foco sempre em todas as programações, em todas as pro programações é a valorização das instituições de segurança pública e dos servidores da segurança pública. Né? Vamos passando assim mais ou menos as regras que nós usamos aqui, que nós usamos na, nas nossas entrevistas, né? nas nossas entrevistas. O, o, o ouvinte lá, o seguidor, ele pode entrar no Facebook, fazer comentário, fazer pergunta para os nossos queridos convidados e, e pode interagir, pode também ligar, para uh, fazer contato através do WhatsApp, o número é 3228-1271, interagir diretamente aqui com os convidados. Temos algumas regras que são naturais de qualquer entidade séria e como o Correio Brigadiano tem 26 anos, a Rádio Estúdio 190 pertence ao Correio Brigadiano, nós temos algumas regras, que são regras que nós herdamos lá, desde a fundação do Correio Brigadiano, né, há 26 anos atrás, de, presidido lá pelo Coronel Pinheiro, a sua equipe de, de praças e oficiais lá, que é dentro de uma ética, dentro de uma, de uma ideia de construir e não de, de, de desconstituir as pessoas ou instituições, então logicamente tem essas regras assim, a gente faz esse filtro né? não há problema nenhum fazer, de fazer qualquer tipo de pergunta afetos aos dois convidados nossos, mas sempre dentro de uma linha de educação, de urbanidade enfim, né? que é a mesma forma como eles convidados também vão tratar aqueles queridos ouvintes e seguidores, razão de ser da, da Rádio Estúdio 190 então vamos iniciar, se me permite o, o, o presidente da Cicred Mil vamos, vamos iniciar então com o Coronel Gonçalves, bom dia Coronel uma, uma, uma satisfação lhe receber muito obrigado e, eh, agradeço ao, ao nosso comandante geral também por por sempre estar eh, disposto a, a, a nos ajudar na rádio estúdio 190, nós nos ajudar mutuamente né e ele inclusive a gente não tinha essa expectativa ontem à noite a PM 5 me mandou mandou aqui para a rádio né que que estaria transmitindo inclusive na, na pelo, pelas redes da brigada militar né estaria divulgando a, a a entrevista de hoje. Então, os nossos agradecimentos a ele, se o senhor puder transmitir isso para nós, né? E, em especial ao senhor que foi procurado primeiramente para fazer essa, esses esclarecimentos, essa conversa bem descontraída que nós vamos fazer hoje, durante a manhã, né? Se é dispor a vir uh, 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 conversar com os nossos seguidores, aí com os nossos ouvintes, né? E primeiramente a gente a gente gostaria de saber, sempre a gente faz uma pequena introdução e tal, eu, 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 me permitam os dois a... a a uma brincadeira que eu fiz com o coronel comandante-geral na primeira entrevista que nós tivemos aqui. Uh, eu dizia para ele que, vejam só o destino da gente, né olha só. Eu passei toda uma carreira dentro da Brigada, uh, uh, via de regra, uh, sendo perguntado e questionado né, pelo pelo pelos meus chefes, pelos meus oficiais da Brigada. Aí eu dizia para o coronel... Coronel, comandante geral, digo, pois é, coronel, e agora, olha só, só nisso eu já estou realizado, quer dizer, eu vou fazer perguntas para os oficiais, é uma coisa que é, foi inédita durante toda a instituição. Né, o Souza, nosso diretor, obrigado por estar presente também. Coronel Gonçalves, primeiro eu gostaria de uma pequena apresentação, assim, o senhor é, 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 é também, como alguns convidados que nós, nós trouxemos aqui, é também daqueles que usufruiu dos nossos ARs, enfim, o que, que eu quero dizer com isso? os armazéns da Brigada, ou seja, o senhor é da família brigadiana também, hein, Coronel?
0: Bom, bom dia, Gilson, Coronel de Leon, parceiraço da, do DA e da Brigada há muitos anos, né? Então, é, nessa mesa estamos muito bem é, representados aqui e com bons parceiros. É, ao Tenente Souza também, o nosso tenente lá do DA, um excelente profissional, meu colega do colégio Tiradentes, inclusive, né? lá não era muito bom, né? Mas melhorou agora, não né? Ali o, o Souza tem algumas histórias dele que eu conto depois fora do ar. É, mas primeiramente também ao, e também aos, aos ouvintes, aos seguidores da rádio, parabenizar inclusive essa iniciativa, o nome 190 que é, realmente é, um, é uma referência para para a sociedade e Quanto aos cumprimentos ao comandante-geral, certamente vou transmitir, o comandante-geral ele tem eh, demonstrado sempre, tem dito né, em suas palavras o quanto que ele, ele quer que as informações sejam repassadas de uma forma rápida e de uma forma também eh, simples para a nossa tropa, né, sem muitos rebusqueios, digamos assim para que todos possam entender e estamos sempre à disposição. Eu sou filho de soldado da Brigada Militar, meu pai incluiu no centro, no CSMO, né, no Centro de Obras da Brigada, vindo lá de Pelotas, então ele era o marceneiro, no tempo que tinha marcenaria, onde hoje é o, BP, é o primeiro BP-choque ali, não é? era a marcenaria, depois virou o SFEX, ele se aposentou como subtenente também ali, então foi mestre de obras de vários quartéis do ginásio da brigada do, do ginásio da academia, enfim hoje está aposentado, né? ele disse que se se aposentaria antes de eu me formar no CFO, que era para eu não não, com... uhum. <risos> não comandar ele, brincadeira então é, ele está é lá sim. em Pelotas, né? em isolamento por conta da pandemia ele e a minha mãe moram lá tem um irmão também eh, brigadiano, major da brigada que hoje está lá no Ministério da Justiça, né? O major Charles Gonçalves e eu usufruí muito dessas estruturas que a brigada teve, o a subsistência. Eu morei sempre a minha vida ali atrás do regimento na Arita Rago, não é? Então eu frequentei muito com o pai os quartéis. É, o pai comprava no, no AR ali da Aparício da Borges, não é? Também fui cliente da confecção lá da, no CEINT, né? CSMINT lá, antiga Dow. Então, toda aquela loja lá, quando eu entrei no Colégio Tiradentes, os fardamentos eram confeccionados lá, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa dessa profissão quando eu entrei lá no CFO em 1990, né, sou aspirante de 1993, inclusive um abraço para meus colegas da turma, não é? de, dos aspirantes 93, e essa é a minha origem lá, eu me criei naquela zona militar ali, tinha as, a parte dos sargentos, as casas dos sargentos, né, do sargentos e a Tarragô era as residências dos cabos e soldados que iam até lá, o morro, eu morei lá, né? lá em cima, lá, e depois mais aqui, próximo ali. Então essa é a, é a nossa origem. Nossa origem, tá bem.
1: Obrigado, Coronel. É, é, coronel De Leão, da mesma forma, um, o nosso agradecimento em, direção da, em nome da direção do jornal Correio Brigadiano, da Rádio Estúdio 190, um prazer conversar com o senhor. Né, e levar informações também importantes que são muitas a maioria também recorrentes, né, da, nos meios aí hoje hoje a gente pode inclusive a, a, ver quais é as demandas que estão mais presentes pelas redes sociais pelo movimento enfim que a gente faz em grupos enfim, né Uh, uh, então a, a primeira pergunta que nós faríamos ao, ao coronel querendo saber também do, do início da Sicredi, ou seja, uh, a Sicredi na verdade que o senhor é presidente é uma Sicredi diferenciada das demais, enfim, todas são Sicredi, enfim, sistema cooperativo, mas a Sicredi mil né, tem um diferencial e a gente gostaria assim de saber uh, uh, essa essa iniciativa de, de criar Sicredi mil 1000 mil dos militares, né ela foi uma, uma iniciativa, a iniciativa foi a, a cooperativa, a direção da cooperativa a nível estadual que que, que solicitou que a brigada ou brigadianos criassem uma cooperativa ou foi um, 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 um grupo de amigos, enfim, de, de parceiros que, que, que é, é, conseguiram verificar essa demanda, assim essa essa belíssima ideia né de criar um banco quase que dos policiais militares e bombeiros militares.
2: Sim, sim. Em primeiro lugar, bom dia a todos também e em especial aí ao Gilson. Parabenizar pela Correio Brigadiano, por essa iniciativa, já nesse ritmo né, que a, que a Rádio Estúdio 190 está começando. Eu levei um susto aqui no começo, né, quando o Gonçalves disse que o pai dele veio de Pelotas e era do CSMO. A minha família veio de Pelotas, meu pai foi cabo artífice no CSMO faleceu, bem antes, acho que bem mais antigo que o teu, e... mas acho assim, que... quando ele diz, pô, meu pai veio é de Pelotas, entrou para o CSMO, digo, você é Herá, mas tranquilamente foram, acho que foram épocas um pouco diferentes, meu pai Sim. também trabalhou a carreira inteira dele dentro do Centro de Obras da Brigada, Podem ter a gente o colegas, essa, né? a gente tem Sim. essa história, o pessoal pensa, pô, camarada tá lá, coronel, treino de coronel da Brigada, eu preenchia aquelas listas do, do, do Brigadão, quando vinha junto com o caminhão, eles entregavam o rancho e já te deixavam uma lista para fazer pro próximo próximo mês, né? Então aquilo ali foi a infância nossa, né? Eu como eu era em casa que mais me lidava com os estudos e tá já era missão minha aquilo ali até hoje eu sei o RE do meu pai que era 84,74.3 74.3 por maravilha. preencher aquela requisição dos alimentos ali do, 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 do brigadão que muito nos socorreu na época, né? Verdade. Então é bom a gente relembrar essa, essa história mas assim, entrando então no nosso nosso tema aqui, nosso assunto, a, a Cicred, o Cicred é um sistema cooperativo que foi criada há mais de 100 anos na cidade de Nova Petrópolis, né? na, na, na época um padre, Teodoro Amistá que criou uma cooperativa para os agricultores para que juntos eles pudessem comprar alguns implementos mais caros e financiar o crédito rural. né? Ao longo desse tempo todo, esse crédito foi crescendo num sistema de, de livre adesão. As cooperativas mais antigas, né? que hoje tem mais de 100 mil associados, são uma, realmente uma potência... Uh, essas cooperativas elas elas têm uma, uma, uma responsa responsabilidade territorial como na brigada então cada Sim. cidade tem a sua responsabilidade cada cooperativa tem lá 10 12 15 municípios que são da sua região de atuação e o Sicredi à medida que os gaúchos foram crescendo né para Santa Catarina Paraná Mato Grosso do Sul Tocantins o Sicredi foi junto com as cooperativas agropecuárias isso deu um, um, uma impulsão muito forte. Uh, nós tivemos durante muito tempo em 12 estados uma presença muito grande, igual ao que é aqui no estado do Rio Grande do Sul. Éramos divididos em quatro centrais e, três anos atrás, nós uh, focamos num desenvolvimento, do Sicredi como um todo, né focou no desenvolvimento para as regiões norte e nordeste, então foi criada a quinta central. E algumas cooperativas daqueles estados, né daquelas regiões norte e nordeste, migraram para o sistema do Sicredi algumas da, cooperativas de médicos, de, de como a Unicred e tal, né? Uh, e outros municípios os, as cooperativas daqui, que já estavam com as suas regiões um pouco uh, saturadas, acabaram uh, foram convidadas para explorar aquela região, então nós temos hoje cooperativa aqui da região central de Santa Maria, por exemplo, explorando uma parte de Minas Gerais, a nossa central aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que são 42 cooperativas elas migraram uh, lhes foi oferecido o espaço em Minas Gerais e Espírito Santo para administrar então hoje nós temos fortemente essas cooperativas investindo naqueles dois estados e a nossa central passou a se chamar Central Sul-Sudeste. E depois temos outras quatro centrais que pegam do Paraná para cima. Uh, dito isso, né, que é um, um, a parte inicial, há 20 anos atrás, uh, um grupo de oficiais nossos descobriu, entre eles o Coronel Cairo, né, que eu lembro, um dos, dos idealizadores da nossa cooperativa, uh, o Coronel Rudi, eles descobriram que havia um sistema de cooperativa segmentado é, que hoje nós temos apenas seis cooperativas semelhantes a nossa Que em vez de nós temos uma região para trabalhar Nós temos uma, uma, uma categoria certo? Então nós podemos associar pessoas do estado inteiro Em todo o Brasil todo praticamente pela sua profissão certo? Seja ele militar do, do estadual, da Brigada ou dos Corpos de Bombeiros E o nosso estatuto prevê uh, também ali a, a extensão a familiares até segundo grau Então nós pegamos pai, avô, filho, neto e pegamos irmãos Nessa, nessa, nesse grau de parentesco, né? E pessoas jurídicas que nós podemos associar, desde que tenham um, um associado pessoa física na sua gestão. Então, hoje, os servidores nossos botam uma empresa, nós temos aí o Francelino, que trabalha com móveis e tal, ele pode trazer a conta da PJ, da pessoa jurídica dele, para nós. Uh, ou que tenha um vínculo permanente de prestação de serviço com a Brigada. Então, em cima disso, nós temos todas as nossas entidades de classe. Né? subtenente sargento, oficia dos oficiais, o Clube Farrapos, nós temos a, a IBCM, nós fazemos, inclusive, a folha de pagamento de todos os funcionários da IBCM, ela é a responsabilidade nossa. Então, nisso a cooperativa foi crescendo nesses 20 anos, né? e o nosso estatuto diz isso aí, são essas as pessoas que nós podemos associar. Na pessoa jurídica, nós ainda podemos estender para pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então nós temos lá algum, algumas empresas aí, clubes de lions, maçonaria, algumas vinculadas a igrejas, algumas associações de classe, a gente pode trazer, mesmo que não tenha o um vínculo
1: por, com a Brigada. Por, por exemplo, militar. coronel, deixa eu só já, já me interrompendo aí. Por exemplo, o, hum. o, o, o servidor da brigada lá tem o filho dele, por exemplo, que tem uma, uma, uma empresa ou uma microempresa, por exemplo pode ah, ele, ele, ele pode... pode Ele, por ser filho, pode ter a pessoa física dele
2: e pode, ao e mesmo pode tempo... pode ele, pessoa física eles, também? Eles, ele, pessoa física. Ah, perfeito. Então, todos os familiares até segundo grau, Senhor. né? Filho, neto, pai, avô e irmãos, eles podem uh, ter conta conosco, podem abrir conta, serem uhum. associados da, da Cicred Mil. Uh, vendo esta forma, assim, de funcionamento do Cicred, não sei se o se o tempo me permite ainda na sua claro, pergunta, claro, pode ficar à vontade, mas a tempo. grande a grande diferença do Sicredi, né, que é uma sociedade de pessoas, uma sociedade cooperativa, ela é uma sociedade de pessoas. Para os bancos comerciais é que nós não temos acionistas e não temos patrão para repassar recursos no final de cada mês ou no final do ano, né, no, depois do balanço final. Então o que que acontece? O dono do nosso negócio são os próprios associados. No sistema do Sicredi, que é os estatutos das cooperativas, cada cooperativa é uma pessoa jurídica independente ela compete com o seu próprio resultado. Então, dentro do nosso público, tudo que nós crescermos, tudo que nós tivermos de resultado de sobra que nós chamamos, né, que seria o lucro, nós dividimos entre nós. Então, esse é o grande diferencial que as pessoas às vezes não se dão conta. Ela tem uma tinha lá no Sicredi, mas ela faz o seguro de vida dela, ela faz o ela numa outra instituição, ela faz o seguro do carro, ela faz um empréstimo em outro banco, Banco do Estado. Ele está dando lucro para aquele corrente, para aquele, para aquela estrutura, né, que mantém Sim. Uh, o Banco do Estado, ou seja, a Caixa Econômica Federal, qualquer outra instituição, ele está dando aquele resultado para os acionistas daquele banco. O próprio Banco do Estado hoje, uh, 47%, se não me engano, do patrimônio, já não é mais do Estado. São acionistas que moram na no, no, no região sudeste, Rio, São Paulo, Nova york, onde ele estiver, desde que ele compre ações do banco, ele vai ganhar com aquele resultado. No sistema do Cicred, não. O que, que prevê o nosso estatuto? 50% do nosso lucro todos os anos ele é destinado para o Fundo de Reserva Legal, isso tem uma exigência do Banco Central, nós temos que ter patrimônio para poder participar do mercado financeiro, né? para garantir as nossas operações. 45% nós devolvemos para os associados todos os anos, na Assembleia Geral, depois que é feito o balanço, que é auditado pelo Ernesto tá? Uh, na Assembleia entre março e abril, nós destinamos, de acordo com alguma proposta que a gente leva de percentuais, para cada produto que ele trabalhou, né? seja no empréstimo, os, os, os juros que ele pagou no crédito, no cartão, no, no, no cheque especial, uh, um seguro de vida, um seguro de carro, cada produto que ele nos deu o resultado, ele tem de volta em torno de 45% na sua, na, 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 após a Assembleia, certo? E os outros 5% é um fundo de assistência técnica, educacional e social, o FATES, que também é uma exigência legal, nós temos que destinar no mínimo 5% para esse fundo, é o que nós destinamos, e a gente reverte esse valor na própria corporação, certo? Então seja criando uma, uma sala de instrução, está né? aqui o próprio Cornel Gonçalves, agora no início do ano, se não me engano, a gente não dono. a gente conseguiu alcançar mais de 7 mil reais lá para terminar, concluir aquela obra da da, 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 da entrada do, que esse, do departamento administrativo ali, Uh, nós apoiamos alguns outros concursos de fotografia da PM5, há dois, três anos atrás, então a gente aqueles eventos da Banf do subtenente sargentos lá em Cidreira que são atividades esportivas, então são recursos que a gente sempre canaliza para nosso próprio próprio servidor. Uh, no início da pandemia nós procuramos o hospital do, o comando da brigada o comando do corpo de bombeiros, né, a gente doou 30 mil reais para a compra de EPIs de equipamentos de proteção individual para o hospital e 20 mil reais para o comando do Corpo de Bombeiros. Então, essa, essa é a noção, é o entendimento que a gente quer que as pessoas tenham de que a Cicred Mil é nossa, ela é exclusiva dos servidores da Brigada e 100% do recurso dela, não digo 100% porque nós pagamos imposto de renda como pessoa jurídica né, no final do ano, Então mas, mas quase 100% dos recursos, todos os recursos que são gerados, que são da cooperativa, eles são do associado.
1: Perfeito, perfeito alguns seguidores ali o tenente o tenente Marcos mandando um abraço do senhor um grande abraço ao Coronel De Leão que pertenceu ao oficialato das tropas do Leste 19 BPM o senhor Sim, comandou 19, tem, 19 ah, que, 19, legal. 19, que 19. legal tranquilo <risos> tá bem então eu, nossos ouvintes aí fiquem ligadinhos instale aí no seu no seu celular aí ligeirinho é, rapidinho não toma muito espaço também o nosso aplicativo né o nosso aplicativo é, é, interaja conosco aqui através da rádio Estúdio 190 o Facebook ou pelo 3228-1271, que é o nosso WhatsApp. O, o coronel estava colocando uma coisa importante, que é, que é justamente, coronel Leão, que, o que a rádio tem, tem feito um esforço, assim, é, um, é uma das metas nossas, é, é muitas vezes assim, é, discutir essas coisas que são nossas. Né? Muitas vezes a gente não sabe assim, os valores que nós temos, né? os valores que nós temos com, como instituição, logicamente, mas também... também como, como, como pessoas organizadas que atuam fora da brigada e a favor da brigada. É o caso, por exemplo, a, a Cicred Mil não é exclusiva, mas, por exemplo, nós temos o IBCM, por exemplo. Então, são instituições que, além de, além de trazer os serviços aos seus associados e, e todos aqueles que queiram se associar, ela ainda ajuda, ajuda a instituição, ajuda... No caso do Cicred, por exemplo, a gente tem presente, assim por exemplo, a, é isso que o senhor falou, tem a distribuição ainda da, do, 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 do capital investido, mas ainda além disso, ainda retorna em forma de apoio, em forma a gente vê, por exemplo, atividades esportivas, atividades culturais, enfim, que o, que o Cicred está junto, ou seja, é, às vezes a gente, a gente não percebe essas coisas. É, já puxando para o lado, o próprio BCM deve acontecer a mesma coisa com o Cicred, ou seja, um dia eu dizia aqui que, que eu não sabia que, que eu estive num, num numa instituição civil, e, 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 e tinha um, um, um rapaz civil lá que era sócio da IBCM, por exemplo. E ele. E ele tinha a, 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 porque a, a IBCM permite isso, ou seja, a empresa associou seus funcionários lá e ele precisou e foi na IBCM. Né? E ficou maravilhado assim do atendimento. Porque hoje o problema de saúde é complicado, né? a, a, tanto o, o público como o privado, enfim. Né? E ele viu a excelência assim, nos atendimentos. Deve acontecer a mesma coisa com o SIKET. Aliás. Uh, o coronel não está pagando nada para mim. viu É importante que, os, que, os, que, os, que os, <risos> os nossos ouvintes ouçam. Mas, por exemplo, o atendimento que eu tive, por exemplo, quando eu fui reativar minha conta no Cicred Mil quer dizer, é, primeiro, chega lá num ambiente onde tu, é, tu vai lá para abrir a conta ou para reabrir a conta e você encontra, via de regra, sempre alguém que ou serviu contigo ou, ou, ou em algum momento estava na força-tarefa, enfim. Então, quer dizer, são coisas assim nossas que muitas vezes a gente fica distante dessas coisas então isso é importante só, só faço um comentário assim para para tá colocar assim é o exemplo de várias instituições que nós temos nós queremos valorizar ela. já trouxemos inclusive o presidente do IBCM aqui Deixa eu só só para
2: aproveitar o teu, não, pois teu pois gancho
1: não. aí o pessoal pode ficar tranquilo também assim
2: ó eu, eu durante lá no comecinho eu tive um receio assim de, de me associar nesse Crédito Mil de pô, eu não vou lá abrir minha vida financeira estava uhum. na época em dificuldades e tal mas assim, ó, nós temos uma diretoria, nós temos duas formas de, de se trabalhar no Cicred né? eu sou eleito em Assembleia nós somos, fazemos parte, fiz parte do Conselho Fiscal a convite do, do, da, da direção na época, né? o Rodrigo era é presidente depois fui para o Conselho da Administração então tu vai começando a entender o funcionamento e depois fui para vice-presidente fiquei cinco anos quando o Coronel Rudi, então, optou por, por, por sair, que já foi, foi presidente por quase 20 anos na nossa cooperativa, eu acabei assumindo a presidência da cooperativa. Então, existe uma sucessão. Mas todo o pessoal do atendimento, diretores, diretor executivo, diretor de operações e os gerentes para baixo, são pessoas contratadas dentro das regras do Cicred. Então, nós temos um quadro de colaboradores, de funcionários que são rigidamente escolhidos pelo Sicredi. Eu não indico ninguém para trabalhar lá. Não assim, às vezes eu, a gente recebe a procura de, de colegas nossos, né, querendo uh, colocar Sim. um filho, um parente, alguém. E tal, Principalmente nessa época da pandemia, o processo de seleção do Sicredi é muito criterioso e é feito pela estrutura do Banco Sicredi. Nós temos um setor centralizado de RH. Eu no máximo que eu faço é dizer para as qualidades que eu quero, né, se é para a área administrativa, se é para área de negócios, que tipo de formação tem que ter. Eu crio um perfil quem vai selecionar através do site até já aproveitando aqui, no site do Cicred, lá embaixo disso, trabalhe conosco, a pessoa entra ali ela, ela vai fazer já na, na, na inscrição dela, vai, vai colocar os dados para o currículo e vai preencher, vai fazer um teste de raciocínio uh, lógico, raciocínio rápido já no próprio sistema, dependendo deste resultado, são as pessoas que vão ser chamadas para as próximas fases, fases do processo de seleção então é desta forma, a gente prioriza uh, cursos de administração de empresas, de contábeis e outros cursos afins, né? É, é bastante difícil, assim, alguém da área do direito, vamos supor, da área de hotelaria, de, de conseguir as vagas, porque a formação dele é diferente, né? Mas fica aí, então, a dica também para quem quiser trabalhar conosco, que a forma é esta.
1: Perfeito, perfeito. Uh, uh, coronel Gonçalves, a. Uh, uh... A gente, a gente vai entrar mais ou menos na questão assim de, de, de do da, da própria uh, funcionalidade assim voltando à sua história de vida assim né uh, uh, tem algumas coisas assim por exemplo o senhor, uh, o senhor é, vem o senhor é do, do, do curso anterior de capitão é, foi tenente e depois capitão enfim é do, do, do sistema, sistema anterior né bom uh, uh, a gente uh, olhando, por exemplo, vendo as funções ali pela, pela página do, do DA, enfim, né, a gente começa a, 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 a entender algumas coisas, ou não entender, tem coisas que a gente não entende, assim, porque, por exemplo, uh, uh, primeiro puxando a sua história, assim, uh, lá no CFO, o senhor imaginou um dia, por exemplo, uh, dirigir um, um, um departamento, outros também, mas nós, como nós estamos especificamente na questão do departamento, um departamento que que, que administra RH né, com relação a pessoal, por exemplo seguramente de várias se nós compararmos com o privado né, o RH o senhor é o responsável pelo RH responsável por pessoas, enfim né, que correspondem a várias empresas muito grandes né? eu acho que o ouvinte está tá nos entendendo com relação a isso né? quer dizer, é é questão ali, por exemplo, alguns exemplos folha de pagamento, acidentes e serviços, benefícios, enfim. Aí nós viajamos numa série de, de, de atribuições, né? E o senhor lá como como diretor, daqui a pouco lá se tivesse lhe dito lá quando o senhor começou o, F, o CFO, que o senhor daqui a pouco teria uma missão como essa, talvez de repente o senhor nem entrasse lá, porque imagina eu no, eu no seu lugar, por exemplo, né? porque por, para aí são a gente fica imaginando assim essas coisas, por exemplo é... é, é, é. É, toda uma estrutura em cima disso, logicamente, o senhor tem seus servidores, tem seus oficiais também, os seus os servidores de nível médio, os seus oficiais. Isso, logicamente, para fazer um bom trabalho em tudo que é a área, a gente precisa de pessoas competentes, enfim, que nos ajudem, ninguém faz nada sozinho. Mas, logicamente, que tem a sua grande responsabilidade, né? responsabilidade legal, enfim. Né? O, o, o senhor imaginava um dia administrar esse, esse tipo de estrutura, assim, Logicamente que o oficial tem que estar preparado para isso Porque é, é para operacional e para e administrativo né? Mas enfim Claro A estrutura é... é grande Eu pergunto, é isso que eu estou pensando é, mesmo?
0: Não, ela é enorme e diferencia muito do privado Inclusive em vários aspectos não é? É, Primeiro, claro que é, Quando nós incluímos na brigada Nós sempre almejamos chegar no último posto o coronel e sabemos que nesse último posto vai ser o diretor ou vai ser comandante regional né? nessas questões assim e nos cargos específicos que são poucos inclusive uh, mas a nossa formação ela é voltada exclusivamente operacional nós temos algumas matérias administrativas tem mas depois que nos formamos é, é tropa é rua, é aspirante então eu fui aspirante no 4º Regimento, não é? E, e o 4 Regimento me deu uma... Durante dois anos e meio ali, umas deu, me deu oportunidades muito muito grandes, assim, que eu fui do esquadrão, lá na época, que era responsável por toda a guarda externa do presídio central, do Madre Pelletier, do... da, da FEBEM, no caso, que hoje é a, é a fase, não é? Então e mais também ali a partir... Do... O senhor
1: esteve no interior também ou não?
0: Eu tive é. também no interior. Então, nessa época do regimento, quando teve aquele grande motim lá do, do Melara, lá em 94, não é? E, então, nós ficamos, tivemos lá dentro. Então, toda aquela história lá, quando eu li o um livro lá, eu me, me, me vi e dentro, presenciei todas aquelas situações que nós tivemos. E claro que nós pensávamos que seríamos muito mais operacionais, que a carreira nos daria isso, mas ao longo do, da carreira, lá no regimento eu já fui tesoureiro, já, já, eu já cobri as férias do, do então tenente Boquerques na tesouraria, então eu já comecei ali a ficar familiarizado na questão de finanças. Não é? Depois fui para o interior do estado, uh, para Pelotas, uh, justamente por conta de família, casei, filhos e, e tudo mais, fui morar em Pelotas onde fui destacado, né? comandei o Pelotão de Canguçu. E depois de um tempo, lá eu acabei sendo o adjunto na, na quarta sessão lá com o então major Rosado. E ali eu já comecei a, a lidar mais com essa parte de gestão, de, mais voltada na parte de logística e finanças, não é? Depois fui para Dom Pedrito, comandei o esquadrão de Dom Pedrito na época em que todas as frações elas eram independentes, tinham a sua autonomia administrativa, elas eram não tinham um batalhão né, nesses pelotões e GPMs, era uma companhia, não é? Então lá eu tive também uma e depois eu vim para o departamento de ensino e ali eu fui também para a área orçamentária, não é? Então nós tínhamos uma grande equipe lá com Hoje o Coronel Stunf, que é o comandante do CPC, era o, o meu colega ali na, na área de logística e orçamento, e recebi um convite depois para ir para o Estado Maior, da Brigada na PM4, para trabalhar com projetos. Porque lá na academia nós fizemos uns projetos de eh, revitalização do ginásio, revitalização do, do auditório lá, com captação de recursos junto a, ao governo federal, e tivemos êxito. Então, fui convidado pelo, pelo comando-geral na época, o coronel Costa, mais o coronel Braga, que era o chefe da PM4, o major Machado e a major Silvana, para trabalhar na PM4. E ali eu fiquei 10 anos na PM4 trabalhando, né? Tu fosse da PM4, sabe bem o peso que a PM4 uh, tem, então eu me especializei mais ali na área de projetos e... Aí depois fui trabalhar na Força Nacional, na área de logística, e depois na, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na área de, de ensino, recursos humanos e tudo mais. Depois, quando eu volto não é? e, e tive outras funções ali, eu, vou, eu vim trabalhar no departamento administrativo. Eu sempre imaginei que depois do tempo que eu estive na PM4 nesses 10 anos, Uh, o mais natural seria eu ir para o departamento de logística não é? como, um, como coronel se fosse mas vindo para o departamento administrativo e sendo chefe da divisão de, de finanças uh, dois anos que eu fui chefe da divisão de finanças uh, eu fiz um, nós fizemos uma parceria muito grande porque veio eu e o tenente coronel Emílio uh, que está na secretaria hoje é o subdiretor de, do DA, DA da SSP, ele era o subdiretor-chefe da DP, então ali nós começamos uma interação muito grande e, e nós começamos a fazer um trabalho, então eu comecei a conhecer realmente a parte de recursos humanos de uma forma mais, mais profunda. E como eu gosto dessa área de gestão e, e o recursos humanos, ele exige muito na questão de gestão, uh, eu acabei vendo a outra outra oportunidade uma outra possibilidade de também da de estar no, no departamento administrativo chefiando o departamento né? recebi o convite do comandante geral o qual agradeço imensamente essa oportunidade de de ser uh, diretor do, do DA porque uh, assim ó é uma é uma área onde nos gratifica muito a área de finanças nos gratifica também de logística porque nós damos o suporte para o operacional ele, ele vai lá dar o suporte do, da compra agilizada da viatura do EPI, do material de, de expediente, de custeio tudo isso daí nos gratifica quando isso acontece mas na área de recursos humanos nós lidamos com as pessoas com os problemas das pessoas com os anseios das pessoas e quando eu falo pessoas aqui, é porque nós não tratamos somente do servidor, nós recebemos familiares de, diariamente. E, e aí que eu uh, comecei a minha fala falando que é uma grande diferença da área empresarial, privada, como tu, tu citou. porque Lá no privado, o RH, ele contrata e ele demite, não é? Depois, e se o, o, o funcionário ele vem a se aposentar, lá, ou ele passa daqueles 15 dias de afastamento, isso passa para o governo federal e toda a Exato. questão com o INSS. Nós não. nós Depois que o servidor ele se retira da Brigada Militar, inclusive quando ele pede demissão. Então, se ele pediu o PDV lá, se ele pediu a sua exoneração... Uh, a pedido, não é? Lá, licença não remunerada. Nós lidaremos com ele até os seus dependentes deixarem de, de ter a necessidade. Então, nós recebemos ali familiares pedindo certidões do pai que faleceu lá em 1960, 1950. Porque ele precisa disso lá para um para um emprego ou até mesmo para uma questão de funcional lá do, do trabalho dele, enfim. Então, essa lida diária ali ela é muito grande. E isso nos gratifica quando nós conseguimos atender uh, as pessoas uh, na sua essência realmente do seu pedido e é muito gratificante mesmo. E o departamento tem se, de, se mostrado muito... Uh, acolhedor com relação a, a essa questão aí. Então é, é isso hoje me dá uma gratificação enorme ali uhum. e eu digo assim pá, cheguei num, numa realização profissional
1: muito grande. É, eu, 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 eu vou continuar ainda uh, um pouquinho mais coronel. Uh, uh, essa essa os, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, aí tem, observem o seguinte, eu inclusive vou, vou, não, não vou colocar os demais meus pares como exemplo nesse processo eu vou me colocar como, como, como quem praticou esse tipo de quem, quem avaliou assim, teve esse, esse conceito que é o conceito de muitos colegas nossos, e inclusive aqui eu posso dizer, até porque eu não tem grande problema também, e tal, até pode me puxar, mas eu estou aposentado, aquele negócio todo né? estou na reserva e tal. mas então eu posso dizer o seguinte eu tinha essa visão e, e, e a gente ouve nas redes em tudo que é lugar aqui, a, a, algumas coisas do tipo esses caras do administrativo eles eles têm que vir é para a rua e eu, eu não estou dizendo não tô criticando meus colegas que estão estão tendo esse conceito lá eu estou dizendo que eu tive esse conceito também quando estive na tropa no operacional né a gente tinha essa 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 coisa assim de muitas vezes criticar desta forma ou seja é, é, essa experiência toda que o senhor teve quer dizer do operacional né do, do ensino e da parte, vamos dizer assim, até para os nossos civis lá também entender, da parte financeira, toda a parte financeira da brigada, de orçamento, de tudo, de, de projetos, né? isso tudo, logicamente, foi o que lhe credenciou. E hoje tenho a impressão, assim pelo que o senhor está dizendo, que que foi muito importante, assim que sem eles, daqui a pouco, o diretor do DA, se é uma pessoa que daqui a pouco não tem essas essas credenciais, se não passou por esse, todos esses, esses lugares, né? fica fica deficiente ao administrar. Fica faltando alguma coisa, olha, entendeu? não tive experiência lá na parte de ensino. não tive. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, uh, tem essa, entre aspas, discriminação que eu tive com relação a isso, né? que eu tive com relação a isso, e depois eu pude observar, e, 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 e se eu pudesse, assim, ninguém de nós pode, não é possível, passar todo mundo pelo administrativo, pelos setores administrativos da Brigada. Mas era muito importante que todos passassem, sabe por quê? Para ter essa visão que eu tive, depois que eu fui para a administrativa. Porque a gente passa a compreender isso que o senhor está dizendo. A gente passa a compreender que o nosso colega que está agora ali na, na, na Rua dos Andradas, lá na, 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 na Cruzeiro, né? lá na, na CIS Brasil, lá na protásio enfim, ele está lá e precisa que alguém cuide, cuide dele, durante todo esse período, nas coisas que a gente nem imagina que alguém tenha que cuidar, por exemplo, a aquisição dos EPIs, do, 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 dos armamentos, do, uh, do coturno, do boné, de todas as situações, né? da diária dele. da diária, Toda essa parte que eu estou falando, porque o coronel, pelo histórico dele, ele passou por todas essas partes que sem as quais lá na rua estava, estava deficiente. Né? Então, quer dizer, o cuidado que você tem que ter sempre com isso, mas não é com um ou dois homens, é com a instituição toda. Então, quer dizer, é, é, como era importante a gente, a gente tem que pensar assim, como to, que todo mundo tivesse essa oportunidade que eu tive, assim, por exemplo, de, de compreender isso, de compreender que, que, que a coisa realmente é, é abrigada, até para a so, própria sociedade, viu? Nossos amigos, lá nós temos muitos seguidores né? do mundo civil aí e tal, para ver assim, o que, que tanto oficiais e praças, a importância que, que, que eles têm na sociedade, né? e são tudo coisas assim que, que tanto nós praças como oficiais estão sujeitos à legislação à, à né a PGE enfim todos todos os órgãos de, de controle então muito importante essa 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 essas colocações do senhor coronel e, e e por esse histórico também que o senhor teve assim que pode gerir me melhor aí essas essas situações aí. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar é, com, relação não, a é,
0: com relação a isso. Com relação a essa questão da discriminação, não é? E realmente isso, isso acontece... Não isso... é, não é falar. Não não, não, não. é uma questão
1: para... E acontece isso? Não, acontece porque Muitas nós ouvimos... Muitas vezes ouvirmos, até nós, né? enfim, não, não tem. Nós ouvimos claro, até claro. de colegas
0: oficiais também sim, isso, sim, não sim, é? Não, tá. É de toda, real, toda a, a instituição, real. infelizmente isso acontece. E, e é uma questão assim que a atividade mais importante, sem dúvida nenhuma, é a atividade operacional. Sim, claro. Nós reconhecemos assim que é, a, o, o grande valor que tem o servidor, o soldado lá na, na atividade Sim. diariamente é, é, no combate à criminalidade, arriscando a sua vida, e tudo isso nós reconhecemos e não nos colocamos numa posição igual ou é superior, superior a eles. Perfeito. Não é? Nós sempre nos colocamos numa posição de retaguarda e, e o administrativo, ele é essa retaguarda, por isso que nós somos apoio eh, e, aí, e é importante esse, esse espaço para que eles entendam realmente isso, olha, para que ele esteja lá tranquilo, para que ele possa eh, tudo estar adequado, ele possa exercer aquela função eh, para toda a sociedade, precisa ter um administrativo forte e preocupado com ele, não é? Então, o que nós fazemos lá é justamente dar essas condições, dar a agilidade com que isso chegue. Veja só a, a questão de que, certamente falaremos isso de mais à frente, mas se o servidor ele tem um acidente de serviço, se ele tem um muitas vezes uma fatalidade como já tivemos no ano passado que perdemos servidores não é esse ano também para quem a família vai recorrer não é no operacional que ela vai conseguir resolver o, esses problemas é, de apoio de suporte a, 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 os colegas darão o suporte claro que sim mas toda a parte de pensão, de indenizações, quem garante a agilidade disso é o administrativo. Então, a nossa função passa a ter a maior importância nesses momentos ali. Então, e eu quero deixar realmente bem claro, assim, para não me estender, claro. que sempre vamos reconhecer o operacional como a parte mais importante. E nós estaremos sempre nessa retaguarda.
1: Perfeito, perfeito. Alguns recados. Tem, tem um recado no Facebook para o Coronel, Coronel De Leon. Deixa eu só ver ali. É, aí, o, é, eu acho que é o Coronel Silon Silon Freitas da Silva. Parabéns ao tenente Coronel Gonçalves, colega extremamente qualificado e que tem cuidado com muita atenção das missões fundamentais do departamento administrativo. Seu colega lá, mas mais, mais acima tem, tem outro do, do Coronel Silon, acredito. É, para o Coronel DeLeon. Para o Coronel De Leon, pro Coronel De Leon mais, mais acima um pouquinho. Olha só mais acima, Gabriel, mais uh, aí, aí mesmo, isso uh, parabéns aos Credmil uh, pelo apoio em Conteste à família Brigadiana apoia tanto o Brigadiano e Brigadiana quanto a instituição, parabéns também à iniciativa do Correio Brigadiano uh, com a Rádio Estúdio 190, né, a Rádio Web tá, vamos agora na, no WhatsApp, eu tenho, tem mensagens ali chegando tem mensagens ali chegando tem uma mensagem do Tenente Aguirre ali, onde é que ele está uh, Bom, vamos em frente, vamos lendo, vamos lendo na sequência aí. Uma, uma, uma... Aí, isto, isto não, é no, não é no Face, é no mural. Tá? Saúdo, 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 eh, Rodrigo Dutra, saúdo o Tenente Coronel Gonçalves, meu dileto e preparadíssimo colega de turma, bem como o Tenente Coronel de leon que conduz a Ciclid Mil com muita sensibilidade e dedicação aos cooperados, eh, aos cooperados. Grande abraço a todos. João Américo Aguirre, lá de Cidreira, Tenente Aguirre, bom dia meu amigo Gilson, Bom dia, Gui, um grande abração aí. Uh, atento à explanação sobre o Cicred Mil, analisando fazer migração. Coronel Mendes, ó. Coronel Mendes, em seguida, nós vamos estar tá trazendo ele aqui. Coronel Mendes, o, 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 uh, ex-juiz militar, ex-comandante-geral da Brigada Militar. Né? Bom dia, na escuta, grande abraço ao Tenente Coronel Deleon, do Cicred Mil, e ao Tenente Coronel Gonçalves, diretor do Departamento Administrativo. Ambos qualificando a nossa Rádio Estúdio 190. É nossa mesmo, Coronel, pode dizer, é nossa mesmo, nossa da família brigadiana e passando informações importantes aos brigadianos. Tá, depois nós seguimos na leitura das demais aqui. Coronel Deleu, uma, 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 uma situação que, que, que são, são questionamentos, assim, muitas vezes, dos nossos colegas, né? e receio com relação à migração do banco, seja privado, seja é, normalmente o Banco Sul, enfim, tem a Caixa Econômica também, enfim, aqueles que recebem pela Caixa Econômica, e querem fazer a migração, por exemplo, para a cooperativa. Né? No, especificamente, por exemplo, especificamente a questão, por exemplo, aqueles que têm Banrisul não estão fazendo campanha contra o Banrisul aqui, viu? Por favor, <risos> mas nem eu nem o governador Leôn né? não, 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 não tem, tem espaço para todo tem mundo. espaço para todo mundo. A questão toda, eu estou citando como exemplo que eles têm um produto diferenciado lá, por exemplo, eles ficam com receio, por exemplo, os cartões, cartões de crédito, Sim. É, 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 cartão Visa, cartão cartão Master, enfim, a, a Banri Compras, etc. É, a cooperativa está, está atualmente competitiva com relação ao mercado, com relação a isso? Ou seja, a cooperativa oferece esses serviços? Sim, sim. Eu, bom, tranquilo aqui, eu, eu sou suspeito para falar, mas assim, a nossa é, são... às vezes o pessoal não sabe. Não, claro, casos, eu, não. Eu, tenho
2: muita, eu tenho muito assunto ainda na pauta aqui, que é claro. o que interessa realmente na questão individual. Nós falamos Perfeito. no começo assim, do coletivo, né, da importância de ser uma entidade da brigada. Mas eu acho que na tem a maior, maior parte dos momentos a pessoa quer saber do seu bolso. fica à vontade. E eu próprio eu sou eu, presidente plus. da cooperativa. Se chegar um outro banco, chegar e um, me oferecer uma proposta melhor, quando mexe no bolso da gente, certo? Eu, claro, eu tenho opções pelo Sicredi há mais de 15 anos. Né? Mas assim, ó, hoje o sistema Sicredi como um todo, o Sicredi para começar, é a maior empresa gaúcha hoje. A Gerdau acho que já efetivou a transferência dela para São Paulo. A Gerdal era a primeira empresa, o CICRED, em termos de patrimônio, era a segunda empresa do Rio Grande do Sul. O pessoal não tem noção do tamanho do CICRED. Nós estamos hoje presentes em 22 estados e mais o Distrito Federal. Tão diferente do, do próprio Banco do Estado, quanto sai Santa, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, tu só acha alguma coisa nas capitais. O CICRED tem hoje, na maior parte desses estados, uma estrutura praticamente igual à nossa. Não digo lá por Norte e Nordeste, que a coisa começou há três anos atrás, mas nesses 12 estados anteriores. Uh, o, estado é, o, o Cicred é muito forte e tem uma estrutura igual ou maior que a nossa aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Uh, com relação a... Como o nosso, o nosso público todo é de servidores militares do Estado, nós temos a obrigação moral e de, de, moral legal de fazer com que tudo aquilo que ele tem né, no, no Banco do Estado, nós, a gente consiga oferecer. Então, uh, nós, nós estamos há um tempo trabalhando a questão da portabilidade da Folha, porque a gente sabe que, que a pessoa vai trabalhar mais naquele banco onde ela recebe o seu salário. Isso tem uma série de questões, o próprio depósito à vista, o dinheiro que fica lá parado enquanto ele não usa, é um seguro. Então, ele vai trabalhar outros produtos ao natural. O Cicred hoje tem uma estrutura que, em condições de atender perfeitamente, se investe muito, o maior custo nosso hoje é, com, é na área de TI, Certo? Hoje nós estamos trabalhando agora a questão de, de um mês e pouco estamos começando. Ontem ficou pronto um vídeo que nós mandamos fazer. Inclusive foi a jornalista da Azof que nos que a gente contratou para fazer isso aí nos, nos horários que, de, de folga dela. A gente sempre prioriza também as pessoas que são nossas, né? Nesse tipo de trabalho. Uh, nós temos hoje condições. A, 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 a Cris lá da Azof ela, ela montou para nós com parceria de de, de de companheiros dela e um de, de companheiros de trabalho dela. Um, um vídeo onde nós colocamos a facilidade da assinatura eletrônica. Hoje o associado nosso ele não precisa ir na agência, é um prazer para nós quando ele vai lá tomar um cafezinho, nos visitar, né? conversar sobre outros produtos, mas é um, ele pode fazer tudo hoje sem ir na agência. Ele vai na agência ou num caixa do sicredi só para fazer depósito e para saque. certo Nós enviamos um contrato hoje, de, de, seja de consignado, seja para débito em conta, seja uma renovação de seguro, seja um pedido, alteração de cartão, de crédito, uh, pelo sistema eletrônico, de assinatura eletrônica, onde ele recebe no e-mail, no celular dele, ele vai assinar com o dedo no celular ou com o mouse no computador dele ali, nos envia de volta. Na mesma hora, o contrato está liberado. Uh, dias atrás, agora, uma sociedade nossa ali do QCG, ela estava lá em Viamão, resolvendo os problemas particulares no, no, no dia de folga dela. Nós assinamos o contrato, ela assinou no celular lá e, de tarde, o estava na conta dela. Então, eu pergunto para quem está nos ouvindo assim, quem é que lembra a última vez que precisou ir no banco para sacar dinheiro? Certo? Nosso cartão de crédito é, ele é um cartão múltiplo, tu usa tanto para débito como para crédito. Tu chega em qualquer mercadinho, na esquina, certo? O comerciante vai te perguntar, né, na beira da praia, escarando com máquina de cartão, é para débito ou para crédito? Se for para débito, vai sacar da tua conta, se for para crédito, vai vir na tua fatura no final do mês, ou na data que tu estipulou lá, dia 5, dia 8, tem 3 ou 4 datas uh, de fatura para escolher. Às vezes eu fazia palestras nos quartéis, nos cursos, e o pessoal me perguntava, mas e o Banri Compras? Gente, o Banri Compras foi um sucesso de, 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 de cartão uh, quando foi lançado. Tá? Hoje, com, com a facilidade do cartão de crédito, a gente questiona muito. Porque se eu fizer uma compra no dia 25, que eu não tenho mais dinheiro na conta, ela vai bater na minha conta no dia 25 do mês que vem. Eu só recebo salário uma vez por mês. No dia 25 do mês que vem eu também não vou ter dinheiro. E aí acontece um fator que as pessoas às vezes não se dão conta, existem, eh, os bancos hoje ganham muito em cima de tarifas que nós procuramos assim, a gente nós não temos porquê judiar o nosso associado, tá, eh, cobrando tarifa de manutenção de conta, tarifa 10, 15 reais numa TED, uma TED custa 5,36 o Banco Central então nós, quando, quando ele ultrapassa o limite que ele tem direito ali de graça, ele, ele vai pagar 5,36, eu não ganho em cima de um serviço que nós não trabalhamos para isso, enquanto que os bancos cobram 10, 15, 20 reais uma TED então, são tarifas. Se vocês se derem conta, assim, quando a inflação era alta. Quer dizer, que... o valor pago acima de R$
1: reais e pouco é lucro não é limpo. do Banco Central. Não, é lucro, lucro limpo do banco. Aí pega um, um, uma, uma, um, um cadastro de sei lá quantos Mas, mil. Imagina. Imagina Poxa que Deus. dá isso de receita. Olhem no final só, do mês. pessoal. Eu, eu queria chegar aqui na questão do, do, do,
2: do, do, do Barry compras, quando bate lá no dia 20, 25, no final do mês, o camarada não tem dinheiro, ou quando entra um, um cheque sem cobertura. O que que acontece? O tal do adiantamento a depositante. O adiantamento a depositante também é uma multa do Banco Central que custa R$ 29 reais e alguns centavos. O que que acontece? Eu tenho na meu, eu tenho um dinheiro meu na conta, tá? Do meu salário. Gastei. Eu tenho lá R$ 5 mil reais de cheque especial, mas é dinheiro que existe. É do banco. Ele me deixou à disposição dentro dos meus limites. Esse dinheiro existe no mercado, certo? Se eu gastar um real acima daquilo ali, sem cobertura, minha nem do banco. Eu estou cometendo quase que um crime Porque eu estou fabricando moeda Essa é a interpretação do Banco Central Quando proíbe que a pessoa faça qualquer despesa Sem cobertura dele ou do banco é um, Simplesmente é um dinheiro que não existe Acho que está dando para entender, né? O que, que acontece? O Banco Central aplica uma multa de 29 reais alguns centavos. Pergunto, não preciso nem eu dizer Pergunto para algum associado que eventualmente tenha, Teve que pagar essa multa depois do dia 20 ou 25, entrou um banho em compras, ou entrou um cheque dele lá que não tinha cobertura, ele vai pagar aquele valor corrigido, com as multas, com taxa, com tudo no final do mês, e vai pagar esta multa do adiantamento a depositante de 57 R$ reais. 57 reais, Camarada que está com a corda no pescoço, que está... Uh, vamos dizer assim, que se, se perdeu um pouco nas contas, ou que por algum motivo particular, umas, um, um problema de saúde, ele, ele já está com a finança uh, arrasada. Aí o banco vai lá e cobra 57 reais de multa para ele, de adiantamento de uma multa que custa 29 Então, é, esse, é esse, esse tipo de relacionamento que eu quero que as pessoas entendam. Nós não fazemos. Uh, a nossa cooperativa, desde que foi criada, nós não cobramos manutenção de conta, aquela tarifa mensal, não cobrávamos de ninguém, de ninguém. Uh, aquilo ali é a mesma coisa que dizer assim, ó, vou botar uma farmácia na, na tua rua e tu vai ter que pagar uma mensalidade por mês para ter aquela farmácia lá. Então, não. O banco ganha com o, meu salário, com o meu dinheiro lá, com as minhas movimentações. Eu tenho que ter uma instituição financeira para administrar a minha finança né? durante todo o mês. Aí eu vou pagar para ter isso? Se é o banco que está ganhando comigo? Uh, nós nunca tínhamos cobrado. O que, que acontece? Passado agora, uns mais de 15 anos que a cooperativa fazia isso, nós notamos que tinha assim, mais de 1.200 associados nossos que não movimentavam nada conosco. Como a gente também não descontava nada na conta dele, ele simplesmente esquecia aquela conta lá e isso começou a nos puxar nossos números para baixo, ela nos dá despesa. Uma conta parada sem movimentação, para nós não interessa, entendeu? O que, que nós fizemos desde o começo do ano passado? Nós fizemos uma campanha de, 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 de limpeza da base de dados nossa, começamos a contatar com todos esses associados que estavam inativos, porque aquelas contas para nós estavam provocando prejuízo. E convidando a pessoa para trabalhar, oferecendo as vantagens e tal. Se ela realmente não quisesse trabalhar né, a gente, conosco, a gente convidava para que encerrasse a conta. Então isso acontecia por quê? Porque nós não tínhamos, a pessoa não tinha que pagar nada para ter aquela conta lá. Então nós depois de consultar o nosso conselho de administração, a gente optou em final do ano retrasado. A partir de janeiro do ano passado, nós pegamos a, a, a tarifa de manutenção de conta mais baixa que o Cicred tinha, porque o, o banco Cicred ele oferece para as cooperativas uma, 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 uma fatia de, de faixas ali, uma faixa de, de, de taxas, certo? E de tarifas, da mínima até a máxima. Nós sempre procuramos trabalhar na mínima. Então, assim, pode existir uma cooperativa de livre adesão do Aí tá? eu, moro, eu moro em Lajado. Eu posso me associar na Cicred Mil aqui e posso me associar no Cicred lá de Lajado, porque eu me endereço Só me permite é
1: só um minutinho? Essa é a pergunta que veio aqui do nosso, do nosso seguidor. <risos> Uhum. Bom dia, gostaria de saber, é o nosso amigo lá de Cachoeira do Sul Bom dia, gostaria de saber como funciona o Cicred, Cicred no interior do Estado Com referência à portabilidade yes. Quais os benefícios oferecidos pela cooperativa É o José, lá, José Reni lá de Cachoeira do Sul Eu não sei se ele está perguntando com relação ao Cicred lá Ou o Cicred mas, Mil é, é. Mas eu já faço essa pergunta porque eu per... tenho essa dúvida ele pode, ele pode ser sócio da Cicred é. Mil?
2: Nessa, nessa pergunta aqui, o que acontece? Ele, ele pode se associar lá em Cachoeira do Sul, na cooperativa de lá. Tá? Nosso, nosso amigo presidente lá. Uh, e pode se associar aqui na Mil. São duas pessoas jurídicas independentes. Ele não, eu não tenho como trazer essa conta dele de lá para cá. Tudo que ele está fazendo na cooperativa de lá, onde ele se associou, ele está dando resultado para a cooperativa lá de Cachoeira do Sul, certo? Uh, se ele se associar conosco aqui na CCRADMIL, uh, tem acontecido isso agora com uma certa frequência pessoal do interior do estado está indo nas agências, porque ele tem conta no Cicred lá da cidade dele e quer fazer antecipação de salário com a taxa de 0,98 que é a mesma praticada pelo Banrisul. A cooperativa de lá não tem essa linha de crédito para ele. Não tem porque eles não, o público deles não é o funcionário do estado. E nós aqui, como eu disse no, no começo, nós, nós temos essa preocupação com o nosso público, então nós fazemos tudo aquilo que o Banco do Estado oferece, a antecipação de salário com a taxa de 0,98 ao mês. Uh, a antecipação do 13º salário, quando o Estado, há dois anos atrás, uh, ano retrasado, acho que foi o primeiro ano que o Estado não pagou o 13º em dia, abriu uma linha de crédito com autorização da Assembleia, o Estado definiu qual a remuneração que ele ia pagar por esse dinheiro, quanto que ele ia ressarcir para o Banco do Estado, e nós fizemos uma linha de crédito exatamente igual, exatamente igual encaixando a antecipação do 13º salário naquelas taxas que o Banco do Estado iria cobrar. Até com uma pequena diferencinha ali para menos. Então, assim, se o, se, o, se, o, se o servidor nosso da Brigada, do bombeiro ou o familiar, se o servidor da brigada, claro que ele vai querer fazer antecipação de salário e antecipação do 13o, no Cicred da cidade dele, ele não vai encontrar essa linha.
1: Ah, perfeito. Certo?
2: Hum. E, hoje, e hoje, pessoal, com a tecnologia da informação, certo? Com a assinatura eletrônica que eu acabei de falar, as pessoas não precisam praticamente ir. Nós resolvemos uh, quase 100% dos problemas do nosso associado pelo WhatsApp. Viu, Coronel?
1: Só um, só um, só um, só um Ali ele citou a questão Cachoeira do Sul, que é mais uhum. complicado, logicamente. O cara Sim. vem lá de livramento para abrir uma certo. conta aqui. Mas eu lhe pergunto, por exemplo, assim: ó mas a, a cooperativa Se Cria de Mil ela, ela é, está autorizada aqui a abrir conta, por exemplo, para o cara que tem menos dificuldade, por exemplo, via mão. Canoas, uh, Guaíba, ele pode abrir a conta aqui? Nos servidores, servidores,
2: da Brigada servidores, da Brigada. servidores da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, familiares em até segundo grau e pessoas jurídicas daqueles casos que eu falei, sem fins lucrativos ou que tenha um associado nosso na gestão dela, todas essas, essas entidades e pessoas podem abrir conta conosco, independente do lugar onde ela, onde ela está. O nosso vínculo é pela profissão. Nós temos associados em passo fundo, nós criamos, instalamos agora em fevereiro um, um, um escritório de negócios lá em Passo Fundo, porque nós temos mais de 60 associados em Passo Fundo e naqueles municípios da região ali. Então, nós, à medida em que nós temos um certo número, nós achamos interessante uh, atender melhor, não digo melhor, mas ter uma presença física lá para facilitar a vida daquelas pessoas. Mas hoje tu consegue fazer assinatura de qualquer contrato, uh, pelo celular, pelo aplicativo, pelo uh, tu consegue sacar, sendo associado da Credmil Mil, vai usar o sistema do banco Cicred em todo o país, vai estar tá lá no norte, nordeste, no, 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 em Mato Grosso, e vai, vai numa agência do Cicred, o sistema do banco, o sistema de cartão é exatamente o mesmo, o cartão da conta corrente. E junto, nós temos ali, a pessoa quando abre a conta, ela pode optar se ela quer trabalhar com a bandeira Master ou Visa, e junto com o cartão de crédito, ele vai ter o cartão também de débito. Talão tá de um cheque, a gente não tem o hábito de enviar pelo correio pela questão de segurança, né? É, talvez fosse então o que, é que nós fazemos, nós mandamos pelo malote do Sicredi para a agência lá da cidade dele. Ele só tem que se organizar para pedir ali uma semana antes e tal. É, cheque quase que não se usa mais, né? Mas eventualmente Mas a quando a ele solução. precisar vai mandar para lá. A renovação do, do, do a antecipação de salário nós não criamos ali no nosso no nosso aplicativo no, no celular porque o Sicredi somos só nós que temos esse problema. Então o que, que nós fazemos? O nosso associado assina esse contrato de antecipação de salário uma vez por ano. Nós criamos um, uma linha de rotativo pelo valor do limite que ele tem para receber, certo? Financiamos até 100% do, do valor que ele tem do, do, do saldo líquido ali do contra-cheque para receber. A gente assina apenas uma vez por ano aquele contrato. Um mês antes de encerrar, a gerente de conta dele já liga, manda um WhatsApp, negocia com ele envia por e-mail dele o contrato, ele assina lá e nos manda de volta, está resolvido o problema. Sem dificuldade nenhuma.
1: Tá bem. Coronel, a última, depois vai começar as perguntas para o Coronel Gonçalves. Recensão, até vamos dar o horário. O horário é 11 horas e 3 minutos. 11 horas e 3 minutos. Vamos dar um, aqui um, uma dica aqui dos nossos apoiadores. Aqui, IBCM. Associe-se ao IBCM. O plano de saúde com me o melhor custo-benefício para o servidor público e familiares. O IBCM agora conta com o plano ambulatorial e odontológico. Cuide de sua família. Associe-se ao IBCM pelo fone 519 ou acesse lá a página www.ibcm.org.br. A última pergunta, Coronel, para nós dar sequência. Marcos Rodrigues, ele pergunta ao Coronel de Leon se existe a possibilidade, inclusive essa é uma pergunta uh, mas tá mais específica dele, Tá? Uh, fazer a portabilidade que quem tem o, o pagamento comprometido com outro banco em virtude de, de um consignado. Ele pode fazer isso? Pode. Uh, ou, ou seja, eu não sei se ele não quer. A pergunta não seria assim. Ele abria a conta e, o, e, o, e, a, e, a, e a cooperativa assumir essa dívida dele. Sim. E, Existem, e... Existem duas portabilidades,
2: tá? Bem distintas uma da outra. Uma é a portabilidade de salário. Essa, o, o, o Banco Central também. Uh alterou a, a norma para no sentido de evitar que a pessoa tenha que ir na agência dele pedir para fazer a portabilidade. A portabilidade do salário hoje ela é feita no banco de destino. Ele chega na nossa agência com a gerente de conta dele lá, ela vai pegar alguns dados ali do do, 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 do extrato dele e vai fazer a portabilidade. Existe um canal hoje via via Banco Central que o, o banco de origem da onde ele está recebendo hoje vai ser notificado e tem 10 dias para providenciar na liberação da conta dele. Uh, no começo, algumas agências do Banco do Estado começaram a criar problemas no sentido de dizer que ele, ter, ele teria que abrir uma conta registro. Isso é, é balela. A conta registro nós temos desde que a gente entrou e se cadastrou para receber o salário na Secretaria da Fazenda. É uma conta igual a nossa lá no Banco Sul, que começa com 38. Eles têm que ter essa conta registro para nos informar, Certo. Então, essas essa tipo de dificuldade até pode acontecer, mas no momento em que a gente cobra, exige, e eles são cobrados para dar esse retorno nesses 10 dias, a coisa tem acontecido. Nós conseguimos destravar isso aí. Tivemos um período ali com mais de 100 contas, a gente teve que acionar o jurídico do Sicredi para cobrar do jurídico do Banco do Sul, e a coisa começou a, a destravar. Então, é a, fa a facilidade de fazer a portabilidade de salário. A portabilidade do crédito é uma outra regulamentação, que é assim, ela tem que ser feita exatamente no número de parcelas e, e, que eu tenho no banco de origem lá, por exemplo, eu tenho já um consignado uh, como, eu, como eu tenho a garantia do, do, do meu contra-cheque para esse consignado, ele não impede de maneira nenhuma que eu mude o meu salário de lugar, entendeu? A garantia já está ali no contra-cheque. O que o banco às vezes de origem se acha no direito de impedir a portabilidade é quando eu tenho alguma dívida lá vinculada ao meu salário então, se eu antecipei o meu salário naquele mês Uh, no mês seguinte, quando nós fazemos a portabilidade dele para lá, ele assinou a portabilidade, nós já autorizamos a antecipação de salário dele também para que não dê esse problema então aí pode levar 30 dias, 60 dias mas o banco anterior vai ser obrigado a liberar, e nós não é. deixamos ele na mão, como ele vai suspender lá a antecipação salarial, a gente já no primeiro momento ele assinou a portabilidade mesmo que ela ainda não tenha se concretizado nós já autorizamos a antecipação de salário dele certo? Uh, é lógico, assim, a gente nós somos uma instituição financeira. né? Uh, nós temos a obrigação, por regras do próprio Banco Central, de observar a questão de registros em Serasa, SPC, essas coisas. Okay. Uh, seria uma irresponsabilidade nossa pegar o dinheiro que está lá, que não é meu, que é do associado, né? e colocar em operações de risco. Então, se a pessoa tiver qualquer tipo de, de, de registro negativo né, no, no, no Serasa ou no SPC, essa operação fica um pouco mais complicada. certo? A, pessoa, a gente tem que fazer um acordo, uma proposta para que ele quite esses problemas dele lá, retire o nome do registro, é uma maneira da pessoa se organizar financeiramente, mas a gente não tem como trabalhar com ele enquanto ele tiver esse registro. Nós somos proibidos de fazer isso, certo? Mas a gente se propõe a, a chamar o camarada, a achar uma solução, ele vai, ele vai pedir os boletos lá onde ele está com, com, com a dívida, a gente vai quitar, no momento da liberação do primeiro crédito, para ele ter o compromisso de quitar aqueles boletos na hora da operação. Daí a gente consegue dar um fôlego e conseguir trabalhar com, 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 essa, com esse associado. Certo? Isso é bem delicado, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a, a, a portabilidade do crédito, a grande vantagem... Agora nós estamos com o IOF suspenso por conta do, 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 da pandemia, certo? O Banco Central uh, suspendeu a cobrança do IOF nas operações financeiras até julho e agora protelou até setembro. Mas o IOF é um, é um imposto que pesa bastante nessas operações quando o camarada tomou um, um empréstimo. E a portabilidade do crédito, a do contra-cheque, a do consignado, ela vem sem cobrança de novo IOF. Essa é a grande vantagem, nos tempos normais. Certo? Ele okay. vem com as mesmas condições de prazo e de, e de valor da parcela.
1: Tá bem. Muito esclarecedoras aí as informações aí do coronel presidente da Cicred mil Tá, meus amigos, vamos dar continuidade. Tem perguntas ali também para o coronel Gonçalves, Olha só como é interessante as horas, essa conversa assim, explicativa e, e interação com os nossos, nossos ouvintes e seguidores, elas, elas, elas proporcionam assim, que, que ah, o tempo se, uh, passe rápido. Né? Mas é, é gratificante, é bom para a gente que está aqui, quem está ouvindo. né a, a Estúdio 190 lembra, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Apoie, incentive e valorize os servidores da segurança pública. Estúdio 190. O trabalho perfeito é servir, Coronel Gonçalves. Assim como, como assim como com relação à, à cooperativa, existem assim várias várias dúvidas assim no, no seio da tropa, enfim, na, nas redes sociais. E uma delas é, é, é o Coronel De Leon dizia quando, quando toca no bolso do brigadiano, é complicado, a gente sabe disso. Todo mundo meio 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 com problema aí, salário em atraso, enfim, né? Uh, uh, e tem uma dúvida assim que os grupos estão em vários grupos tem 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 esclarecimento dúvidas enfim os caras inclusive não tem muita certeza pelo que se percebe assim, não tem muita certeza mas enfim alegam assim que que aparentemente eles eles estão uh, foi foram para a reserva né saiu o ato da, da promoção deles né e, e, e muitos uh, Uh, se perguntando ali nos grupos ali, por que, que não saiu quando publicou a, a reserva dele, por que, que não saiu a promoção dele imediata né? e essas perguntas, muitas delas a gente aqui sabe, a gente quer saber do diretor Administrativo da Brigada Militar. Então tem essas dúvidas, por exemplo, o cara não, uh, uh, questionando porque não sai a promoção dele, não, não, uh, uh, foi para a reserva, enfim, não recebeu, não recebeu os proventos na, na aposentado, uh, depois que foi para a reserva. Proventos, por exemplo, saí como terceiro sargento, não estou não recebendo os, os proventos de, de segundo sargento, vamos dizer assim. Né? Isto acontece na instituição, ou, ou, uh, outra, outra pergunta junto com essa. É, o senhor tem conhecimento que aconteça isso? É real realmente, por algum equívoco, enfim? E, 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 e no caso eventual de, de algum acontecimento ou vários acontecimentos, qual é a providência desses nossos servidores que estão que na corporação? Qual seria a...
0: Bom, é, Gilson, <coughs> desculpa. É, essas questões realmente nós tivemos, como nós tivemos uma alteração bem significativa uh, recentemente na, na questão de Constituição do estado também na questão federal não é e principalmente na questão da remuneração que passou por para a forma de subsídio a partir de 1 de março uh, nessas alterações nós tivemos a própria lei estabelecia na, na emenda constitucional que o estado teria um prazo de 90 dias para parametrizar para ajustar todo o sistema de recursos humanos, sistemas de geração de folha de pagamento e todas essas questões relacionadas tanto a reservas quanto também a questão da remuneração. Com a pandemia, isso acabou dando um atraso nessas questões e o Estado e entendemos isso porque ele não podia parametrizar nada sem antes ter a aprovação legal que ele parametrizaria de uma forma, ah, na Assembleia mudaria alguma questão do texto, o trabalho seria dobrado. Então, o que, que nós tivemos? Alguns problemas durante esse período, de entre março e até agora. Né? Ah, então, questões ali de remuneração, questões de substituição, temporária também, isso teve um problema. A questão do pagamento da Ápsia também, teve um mês de abril ali, que ninguém recebeu a Ápsia, né, então é, nós conseguimos um canal direto com o, o secretário do Tesouro lá e conversei bastante com ele, ele se resolveu essa questão, nós conseguimos no mês seguinte resolver a questão da substituição temporária também, não é? Agora nós estamos encerrando, encerramos na, na geração da Folha agora de, de julho, a questão dos níveis do, dos soldados, não é? que todos estavam no mesmo nível e não estava respeitado a antiguidade, isso gerava um prejuízo no pagamento da, do serviço extraordinário, da hora extra, e, pelo que vimos, isso foi corrigido. Uh, e, e, com base nessas questões que nós sabíamos que poderia acontecer, nós abrimos um canal dentro do departamento administrativo na, se, na sessão de é, vencimentos e vantagens uh, onde nós temos um e-mail exclusivo lá que é, o, que é DA tudo minúsculo, DA traço uh, subsídio arroba brigar bmrs.gov.br onde os servidores que tinham que fazer a comparação do, do contra-cheque lá antes da, de 1 de março e depois com a questão do subsídio e verificar se houve alguma perda, se houve diferença uh, nesses salários, uh, deveria procurar o seu chefe de pessoal lá, o P1 e remeter então essa, o P1 remeteria para nós essa, uh, esses dois contra-cheques para nós verificarmos se havia realmente uma uh, um prejuízo ao servidor. Não identificamos, olha, se tivemos cinco casos foram muitos. O que nós tivemos até pensamos que ia ser grande a demanda e no fim não foi. Uh, e assim nós estamos ainda fazendo. A questão da reserva remunerada, e depois eu entro na questão lá da, de, da questão de proventos, uh, quando teve essa mudança e, do subsídio, e que uh, aqueles que ganhavam acima do, do subsídio, receberiam uma parcela de redutibilidade, uh, no, nós verificamos que quem fosse para a reserva remunerada antes da lei, ou tivesse protocolado antes de 1 de março, que é a vigência da lei, poderia haver um prejuízo no cálculo dessas vantagens. Ou seja, a incidência de triênios e adicionais por tempo de serviço deveria ser a contar da, com base na lei anterior, ou seja, do, do vencimento básico, o, a incidência do risco de vida e tudo mais. Nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral do Estado Uh, no seu gabinete com a sua equipe no dia 22 de fevereiro e apresentamos além de outras questões referente a as mudanças queríamos umas respostas lá falamos que isso poderia gerar um problema porque o, o policial seria promovido em março e se não houvesse um parecer da PGE dando o direito retroativo esse cálculo poderia perder. E no parecer da PGE está bem claro lá, uh, onde ele e, se coloca o exemplo, por exemplo, de um terceiro sargento, ali está no texto do parecer, que teria um prejuízo de mais de mil reais, se não tivesse respeitado esse direito anterior, não é? Bom, então isso já gerou um, pra, já gerou um atraso nas publicações de reserva. Nesse meio tempo o Estado ele, é, ele passou para o, o Instituto de Previdência do Estado, a, na autarquia referente à Previdência, porque o IP tem duas, né, uma de saúde e a outra de Previdência, a gestão de todos os atos de reserva remunerada e aposentadorias do Estado. E, na verdade, essa lei ela é anterior, ainda é do governo, do governo anterior, e que o atual governo implementou isso agora né, em, em abril então isso também gerou um atraso nas publicações tanto é que ficaram várias nós tivemos muitos muitas reservas
1: represadas por conta disso porque é, isso... Por, é por isso então desculpa interromper é por isso então que aparece no ato agora depois dessa data é porque essa é uma reclamação uma, uma dúvida dos nossos colegas também que figura o IP ali. Com o IP, o... exatamente. Porque na lei que, é, que ela reestruturou o IP,
0: no artigo 40, me parece, está lá que os dos militares. Então as aposentadorias, pensionistas, dos militares. E o atua, a atual gestão uh, do executivo, ela então efetivou aquilo que a lei já previa. Ah, então passou essa essa gestão das reservas. Isso gerou um atraso, um atraso uh, que nós não esperávamos que fosse tanto tempo. Fizemos reuniões presenciais, inclusive com o presidente do IP, uh, porque eles, como eles não têm essa a expertise que o executivo tem, tinha até então de chegar, dos atos já estarem prontos, encaminhados pelo DA e era só uma análise documental e a sua publicação era mais rápida a publicação era em no máximo 15 dias estava publicada uma reserva remunerada agora nós tivemos um atraso de 3, 4 meses agora já tá, começou a, a entrar no, no fluxo né, a, as reservas porque eles é, entenderam que tinha que mudar o ato, o ato tem que ser São dessa questões forma, estranhas a questões eles, estranhas exatamente, e aí teve alguns entendimentos então o IP entendeu que não haveria o ato de promoção e sim iria na graduação com proventos da graduação superior ou do posto no caso de primeiro tenente nós levamos um tempo pra, em reuniões, em debates com o IP, conseguimos avançar nisso, então os atos agora já estão saindo já promovido na graduação de segundo sargento os proventos são da graduação de segundo sargento Aqueles que não tiveram a sua promoção no ato serão revistos, estão sendo revistos, mas é, dentro do sistema eles, nós verificamos e ele está recebendo os proventos da graduação que ele seria promovido. Então nós fizemos, claro, não, não, identifi, não, não consigo te dizer agora se tem um, um caso, caso pontual. pontual nisso, mas nós fizemos a conferência... Lá, e todos estavam recebendo a, os proventos né, na graduação que ele seria promovido, ou no posto de primeiro-tenente. Uh, com base nisso, o que, que nós uh, pedimos, aproveitamos, que aqueles que têm esse problema, os da reserva, remetam o um, um, um e-mail para nós, para o DA Subsídio, ou se dirijam até o, o departamento administrativo lá, e nós vamos verificar ali se tem algum erro. Se tiver algum erro uh, nessa situação, nós imediatamente abriremos o processo administrativo para essa correção, inclusive
1: com a retroatividade. Perfeito, perfeito. Tem, tem, dúvida, tem dúvidas ali ainda com relação ao DA? Mas está meio. Só para a gente ter uma sequência, os nossos irmãos lá, o nosso amigo. Ali não, não se identificou, né? Não se identificou, mas mas enfim, a gente vai responder igual, porque é, porque é, é pertinente, é uma dúvida de outros servidores, enfim. Mas só para a gente não 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 fugir do tema aqui das coisas uh, que são mais uh, mais não são tão preponderantes quanto essa do do nosso do nosso ouvinte, nosso nosso seguidor. Mas a gente tem tem algumas coisas assim que estão tá dentro dessa linha. Por exemplo, coronel. Uh, Vamos dar um pouquinho mais de tempo para o Coronel Gonçalves responder essas questões aqui e voltamos. Mas tem tempo ainda, são 11:20, h 20 são 11 20 da manhã, nossos amigos, nossos amigos seguidores aí do WhatsApp, do Facebook, é isso mesmo. É essa interação que nós esperamos ter com vocês, porque essa rádio é a rádio da segurança pública. Coronel, algumas coisas assim, mais passando mais, mais rápido assim, é, é, para ter oportunidade. Olha só, é, Vou simplificar aqui, porque eu, eu fiz algumas anotações aqui importantes que, que, que eu vou tentar fazer tudo numa. Olha só, Coronel Gonçalves, por exemplo, uh, há, uma, há também uma outra coisa recorrente dos servidores, assim, não sei se tem chegado até o DA, que é a questão, por exemplo, assim, ó, de. de e, a, e a gente sabe assim, a repercussão que dá nisso, né, uh, esses atrasos, por exemplo, com relação a acidente de serviço, a pensão por morte, por exemplo, a demora da viúva lá receber os, 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 o, a, a, aqui tudo aquilo que ela tem direito, né? uh, já, já emendaria nisso, para gente, a gente ser mais, mais, mais objetivo também aqui, né? já emendaria por exemplo a questão de auxílio funeral, essas coisas, elas demoram, não demoram, o auxílio funeral, por exemplo, ele demora tanto quanto a pensão por morte, o acidente de serviço, como é que está esses andamentos assim no âmbito da muito
0: importante essa, essa pergunta, sim, Gilson, porque isso é uma das questões que mais nos preocupa e que mais nos é caro dentro do departamento administrativo e com os oficiais estamos procurando fazer uma gestão mais eficiente com relação a isso. Na questão primeiro do acidente de serviço, nós fizemos um workshop no agora em abril não é virtual e aberto a todos os, os policiais militares não somente as unidades nós temos feito isso todos os meses um workshop de tema de algum tema do DA e com participação livre não não somente da unidade então qualquer seu servidor pode uh, se inscrever para esse workshop e no último nesse workshop tivemos mais de 400 400 participantes não é? é porque pela plataforma de casa tu pode participar pelo pelo celular então e fizemos ali a apresentação bem clara na questão do acidente de serviço do ressarcimento de despesas para o, aqueles que têm o um acidente de serviço não é e temos muitos problemas da, na questão do fluxo do processo esse acidente de serviço ele precisa ser reconhecido pelo Comandante Geral. Então o processo ele precisa uh, chegar no DA, que é o último estágio para reconhecimento desse acidente de serviço. Então é importante que todos saibam que no momento que o brigadiano se acidenta é lá na unidade dele que tudo tem que ser agilizado. O DA é o último a, a, a ter esse conhecimento. Eu não sei lá quando o servidor se acidentou lá na viatura, o DA não, não, ele não tem esse conhecimento. Ele vai começar a, a trabalhar no processo quando chega a sindicância especial. Mas, embora possa haver um atraso da unidade em, a, em solucionar aquela sindicância, o que, que nós identificamos também? Que o servidor... E aí nós precisamos todos fazer, reconhecer as suas culpas, não é? Claro, claro. Aqui, claro. não é só administração, porque ele tem uma responsabilidade e ele tem, um, ele tem que demonstrar grande interesse nessa rapidez, nessa solução, que ele precisa uh, procurar, uh, e, e essa parte de acidente de serviço, ele precisa ir... No, na, na visita médica na FSR num período de 20 dias se ele passar desses 20 dias já tem que fazer um inquérito sanitário de origem e aí a demora é de um ano e pouco para fazer esse inquérito porque se perdeu aquele prazo inicial que é quando, digamos assim, as coisas estão quentes ali na, do acidente, não é? Então, nós identificamos muito que o servidor ele... Ah, eu torci o, o meu tornozelo lá na prática de educação física. E... Ah, não, passou... Passou 20 dias... E ele começou a sentir dor e tal... Aí ele... Bah, olha só, me acidentei lá... Tem a parte, mas ele não foi na, na FSR... Então não tem mais aquele, aquele período... Ele vai ter que fazer o, o inquérito de, de origem... Aí já é em Porto Alegre... Já, já é na junta... Então é muito importante que o servidor ele se acidenta, ele é obrigado, e aí é uma, é uma questão de obrigatoriedade, responsabilidade dele, comparecer na visita médica dentro dos 20 dias. Se ele estiver hospitalizado, uh, o, uh, um, o departamento de saúde pelos seus médicos... Tem que fazer essa, essa avaliação e nós estamos fazendo uma parceria muito boa com o Departamento de Saúde nesses workshops e mudando procedimentos também e, e informativos a respeito disso. Está saindo uma cartilha muito bem explicativa referente a isso. Então, na questão do acidente de serviço, temos demora. E a demora se dá por a questão do, do processo burocrático chegar. Muitas vezes ele chega no departamento com falta de peças, não é? Mas nós temos buscado uh, a solução sem muita burocracia em cima disso. E, e aí, dentro da, das questões do, da lei, se, tem se reconhecido. Na questão da pensão da morte, ali, essa sim, essa tem uma demora muito judiado, digamos assim a, a os familiares porque quem concede esse benefício é o IP não é, não é a brigada que concede a brigada reconhece o acidente de serviço a morte em serviço e ela agiliza o pagamento reconhecido o acidente de serviço nós fazemos o pagamento é, muito rápido da indenização, que hoje está em torno de 60 mil reais. Quem paga essa indenização é, próprio é, o próprio, é o a próprio própria é, Brigada. É a própria Brigada. Quem ordena isso é o Departamento Administrativo, inclusive, essa despesa, não é? Nós não temos dificuldade de recurso quanto a isso. O, o, o Estado-Maior libera sempre que nós temos pedido esses recursos. Mas depois, quem requer a pensão no IP é a família, não é a Brigada que encaminha. E, a, e até veja, como, como tu diz assim as coincidências, não é? Que nós estamos fazendo um tombamento ali dos últimos dois anos de prazos que a família levou para receber o benefício da, da pensão. Embora vai receber retroativo, a nossa intenção não é, que recebe, não é porque recebe retroativo, é que receba no máximo em 30 dias, em 60 dias, talvez seja um prazo razoável, porque existem algumas comprovações que devem ser feitas. Nós vamos estamos acertando uma reunião com o IP também, com o presidente do IP, que tem nos recebido presencialmente, isso é, uma, é importante ir lá, que nós queremos verificar uma forma de que esse processo de pedido saia da brigada. Então, que ah, a não, fa...
1: não é a brigada que gera... Não, não é a brigada, é a, brigada, é a, fa... é, é a viúva. É IP. a viúva,
0: ela vai lá na, no IP e faz um requerimento solicitando, ela leva o, os documentos lá dela, dos filhos, dos dependentes, leva a questão do óbito, leva o processo de, de acidente, só que às vezes a família não leva um documento e aquilo o IP vai analisar daqui a 30 dias vai pedir... E nós queremos que esse processo todo seja originário da brigada, que a família, então, ela procure a brigada. Nós vamos ver, fazer uma verificação desse. Veja que nós
1: estamos trazendo trabalho. Trazendo trabalho. É, pelo que <risos> né? eu entendi, Coronel, deixa eu só colocar uma situação. Por exemplo, uh, uh, isso deve ser um grande problema, porque, por exemplo, de problema de, de várias partes, me parece assim, mas me, me, me parece assim, ó. É, é, judia da, 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 da viúva, enfim, do viúvo, enfim. Uh, por quê? Porque ele, naturalmente ninguém se prepara para perder um ente, né? Sim. Então ela, a pessoa perde o, o, o ente querido ali, enfim, uh, ela não está preparada para saber o tipo de de, 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 de de documentos, enfim, que ela tem que levar o teu IP, ou seja, ela naturalmente vai ter que se informar lá, uh, daqui a pouco levou um documento, mas não é bem aquele tal, só não levar o documento errado, daqui a pouco isso aí passa um, uma eternidade. Está é, 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 havendo, por exemplo. Essa está sendo uma iniciativa, então, Olha que coisa boa, pessoal. Está sendo uma iniciativa, então, da Brigada, do DA. Em, em, em trazer serviços ali para orientar, pelo que eu entendi, orientar a, a viúva enfim, o, certinho o que que ela precisa fazer, exatamente o que precisa. É exatamente, é, com base nisso, uh, dessa
0: verificação, dessa dificuldade, como tu falou assim que uh, ninguém espera perder essa situação, e aí eu faço aqui uma correlação é, é como com, quando nós vamos fazer um financiamento imobiliário é uma série de documentos, aí a certidão ela já venceu 30 dias, eu tenho que ir lá e pedir novamente outra certidão, porque o banco não aceita, e aí fica aquele bate volta, e tu fica meio perdido com relação a isso, é. e hoje nós temos aí no, na questão imobiliária, nós temos agentes, né, que, os despachantes, que Sim. é aquele que facilita essa documentação, então nós queremos trabalhar em cima disso, e não é só na orientação, nós queremos montar o processo da... da do, da pensão ali do, dos dependentes e encaminhar isso para o, o IP é, de forma online pelo processo online e, e deixar tudo pronto então nós queremos tirar essa questão lá do protocolo do IP queremos, esperamos que o, o presidente do IP ele seja parceiro nessa, nessa nossa iniciativa não é porque ali no, no atendimento a pessoa encaminha, olha, essa certidão aqui não está de acordo, faltou a certidão de nascimento de um filho, faltou não sei o quê. E eu quero até fazer aqui uma, uma situação que é muito importante na questão da pensão, que nós não nos damos conta, assim, só, uh, só a família depois. Uh, Existem muitos problemas em servidores que não têm os dependentes cadastrados no IP. E, e eles muitas vezes imaginam que isso não é importante ah, não preciso cadastrar a, a minha esposa ou eu tenho uma união estável e não cadastro ela lá eu teve o nascimento do filho eu não porque ele tem o plano de saúde da, um outro plano de saúde ele não vai usar o IP mesmo e tal e eu não faço isso tá? quando vem a falecer o servidor é uma trabalheira para fazer isso daí porque primeiro tem que o IP reconhecer que aquela pessoa era dependente dele para depois a, ele, ele concretizar a questão da pensão. E vejo que a pensão é para esposa ou esposo e filhos, né, conforme a idade. Não vai 100% para para esposa. Então isso tem nós temos vários casos que de, e aí o, o DA ele entra nesse processo para ajudar, inclusive, só que depois que o servidor morre, fica bem difícil, porque daí tem que ter testemunha, tem que fazer um processo todo de reconhecimento. Então, aqui nós pedimos que eh, os servidores mantenham atualizado essa questão de dependentes. E a outra pergunta na questão do auxílio funeral e tudo mais, no momento em que as pessoas pedem o auxílio funeral lá, o processo ele é agilizado. Todos os documentos no atendimento já são dados todas as orientações esse processo é pago também pelo DA é ordenado pelo diretor do DA e nós nós temos um problema só que estamos avançando temos estamos buscando avançar nisso é que é, fica um saldo remanescente ali é pago o valor custeado do auxílio funeral e depois tem um tem um saldo remanescente para a família mas aí estamos a, avançando na questão de quando paga, porque hoje paga para os herdeiros. E tem uma diferença do encargo funeral, né? Eu gostaria de fazer, eh, finalizar esse tema na seguinte situação. Quando o servidor, e nós fizemos também um é, workshop sobre isso, não é? Quando o servidor, ele falecer em serviço, reconhecido em serviço, ou durante o serviço, não é? Até mesmo no deslocamento, já se pagou, todo o funeral é custeado pelo Estado, não pela família. Então, a família, e é um processo rápido que é feito isso, o DA dá todo o suporte. Já quando nós somos noticiados da morte em serviço de um servidor, a divisão de finanças e a divisão de pessoal já entra em contato com a unidade para agilizar toda a questão da assessoria, então a família ela não precisa, ela não tem necessidade de pagar o funeral. Isso é uma despesa pública pela lei, não é? Então nós não, não temos um limite financeiro sobre isso, tem o princípio da razoabilidade, da economicidade, é três orçamentos rápidos, não é? Se paga, inclusive, cremação, se paga o, o translado dentro do território nacional, então, nós temos, nós temos servidores que vêm do Rio de Janeiro, se vier a falecer e, e a família quiser é, sepultá-lo, uh, sepultar essa, esse servidor no Rio de Janeiro, esse translado é pago, independente de valor, sobre isso, uh, tem questões também lá do jazigo de retirada, não é? que a família já tem um jazigo lá, então tem toda, toda uma questão que é feito isso e que muitos servidores não passam para a família isso. Então, quando morre lá o, o servidor em serviço, a família já começa a ver funerária e tudo mais. Não, ele tem que... A, a unidade é que puxa isso, não é? Claro que tem a razoabilidade... Ah, eu quero que ele tenha dez coroas de flores, não é? Então, passa do princípio da razoabilidade da, da 866... Ah, o Estado ele paga lá três, por exemplo, as outras sete a família pode. Ela pode ter todo o custo a mais sobre isso, não é independente. Ela só não vai poder escolher a funerária, ela não vai poder escolher porque é o princípio da economicidade, a, o menor orçamento, não é? Então, assim, nós temos feito isso nos últimos anos, o DA tem ido no local, inclusive com o servidor, para dar todo esse suporte à família e também à unidade. Só que quando isso acontece, ela deixa de receber o auxílio funeral, porque a despesa ela tem o mesmo objeto. Perfeito,
1: perfeito. Olhem só, vejam só meu, os, os nossos ouvintes e seguidores aí. Coisas totalmente desconhecidas, inclusive para nós aqui, que passamos uma, uma vida inteira na carreira, aí da, da, da 30 anos, aí, 28 anos aí na Brigada Militar, e a gente desconhece totalmente disso. Uh, uh, incrível, né, pessoal? Incrível. Eu acho que, Mas uma pena que nós vamos ficar prejudicados. São, um, são 11 horas e 36 minutos. São 11 horas e 36 minutos. E, e tem alguns temas aqui para ambos: os o presidente da, da Cicred Mil e o diretor do DA. Uh, uh, uma notícia boa, Coronel De Leon. Uma notícia boa. Não está dentro do contrato. Olha só, pessoal. Olhe só. E não vale só para a Mil vale para IBCM, vale para nossos futuros. Parceiros anunciantes, hein? a Rádio Estúdio 190 vai nada Por exemplo, no DA tem alguns umas questões que a gente não vai poder aprofundar aqui, que são coisas também. Esses dias eu tomava conhecimento uh, de coisas com relação à isenção do imposto de renda que eu nem imaginava, ou seja, uh, essas coisas a gente tem que conversar sobre isso. Né? Para disseminar essas questões aí de, de rede social, a, a gente tem mania e a gente. Eu te digo a gente, pessoal, eu o Pedro, o Paulo, a gente tem mania assim de se adiantar e querer dar receita do bolo para todo mundo, como se a gente fosse da área, né? E, e poxa, quem é que poderia, poderia esclarecer melhor esses assuntos do que o próprio diretor do DA, né? Então vai ficar várias coisas pendentes. Só que o que que acontece? Tanto com com, com as pessoas que, que tanto com as instituições e, e, e segmentos que nós temos que lá colher a informação para transmitir para os nossos seguidores e ouvintes né? Nós também estaremos indo, Coronel De Leon. É, é uma estratégia da, da parte de, de, de jornalismo, estratégia aqui da, da, da Rádio Estúdio 190, que é: se o senhor nos permitir, o, o, o IBCM já nos permitiu, nós iremos eventualmente em alguns desses setores, pessoalmente, o estúdio da rádio, né? para é, informar melhor ao vivo, com entrevistas no ar, né? para informar nosso, nossos ouvintes. Né? E, inclusive, muitas vezes, ver o uh, potencial de, de satisfação daqueles que estão lá usufruindo desse serviço. Tanto isso com relação aos nossos queridos e, e parceiros aí que, que proporcionam a rádio no ar, como também, exemplo, no DA, que nós está, uh, certamente, se o coronel nos permitir, nós, em outra oportunidade, queremos ir em direção ao DA, né? Até daqui a pouco Em, em, em temas específicos Até claro. o senhor se, se desonerando de, disso E nos encaminhando para o setor lá Para falar com o oficial da, do setor enfim né? Colhendo o, o, a, também né? a, O nível de satisfação Dos servidores né? É que eu queria entrar no ar Com é, 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 um tema aqui Para finalizar assim, o, o, o programa Que já está chegando quase ao fim A gente queria conversar mais sobre esse assunto Das, das questões Assim Uh, 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 referente, por exemplo, de a gente tem conhecimento, te, uh, o Marcos aqui todas as tardes, uh, principalmente ele, né, tem tem tocado o horror aqui com relação a, a, a a elogios e críticas. Então, o DA é um ponto assim, que a gente recebeu muitas informações assim, da excelência que o, que o DA passou, logicamente, sem desmerecer os demais diretores e tal, mas o nível assim, de evolução que teve o atendimento no Departamento Administrativo da Brigada, que é lá que vai, por exemplo, o camarada para fazer o porte de arma, para renovar a carteira, para esses problemas que nós estamos conversando agora, essas questões de acidente de serviço, de, de auxílio funeral, etc, etc. Então nós vamos ao encontro dessas, desses, desses setores, porque é a prestação de serviço que a rádio pode fazer. Então nós vamos fazer tanto com, com relação às instituições, com relação também aos nossos apoiadores, e o Cicred é um deles. Né? Tomava conhecimento aqui, eu gostaria dos dois, que os dois falassem, com relação a isso, a modernização ali, do, pra, até para verem que daqui a pouco, não o Gil está aumentando. Porque o, não, isso aí o, o, não é coisa que do, do Departamento Administrativo que passou essa informação para ele. É, deve ser alguns colegas dele que serviram com ele, ele está dizendo que está em excelência agora o atendimento do DA lá. Então, eu gostaria que o Coronel uh, colocasse também essas questões na sequência, depois do Coronel De Leão, colocasse essas questões assim de como foi feito, enfim, a gente tomou inclusive conhecimento, Coronel De Leão. Uh, tomamos conhecimento quando nós convidamos o. o o coronel Gonçalves e ele, ele nos disse, oh, eu, então quer dizer, eu dividi lá a bancada com o coronel de Leon a, 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 aquela área, aquele, todo aquele serviço, nós contamos com um enorme apoio do Cicred. Então reforça aquilo que nós estamos falando aqui: que o Cicred ele oferece esses serviços bancários, mas é parceiro das instituições uh, uh, policiais militares aí, do Corpo de Bombeiros e e da Brigada Militar. Então, eu gostaria de contar, o, o, o Coronel Delon referisse essas questões também. E para finalizar algumas coisas que faltou conversar aqui, certo. Coronel, que ainda temos tempo, temos tempo ainda. Você tem 20 minutos ainda para a é gente finalizar.
2: É bom de fazer essa apanhada. Eu sou testemunha lá da, daquela estrutura nova ali na, na recepção do Departamento Administrativo. Acho que foi uma brilhante ideia, né? O servidor vai lá, não precisa estar se dirigindo a vários setores lá dentro, até por uma questão... Nós lidamos com segurança, né? e não cuidamos da nossa segurança, não, não, porque nós atendemos servidores normalmente. Esse é um dos, um dos, dos motivos talvez, né? Mas a, a, a circulação de, de pessoas ali dentro ia no sentido de facilitar a vida do servidor. Ele vai ali, ele tem atendimento de todos os setores do departamento administrativo no, no mesmo local. Né, isso aí agiliza bastante. Uh, hoje, hoje, com a tecnologia e com, com, com essas medidas, aí, né, a gente consegue dar um serviço bem melhor para as pessoas. Eu, uma coisinha que eu, que eu deixei aqui, que eu tinha apontado para falar, nós temos dois tipos de associados. Né? Toda instituição financeira. Ela tem aquela pessoa que tem o perfil de investidor, que é a pessoa mais poupadora. Né? E nós temos pessoas que têm um perfil de tomador de crédito, que é aquela pessoa que ela... Ela quer satisfazer as suas necessidades mais cedo. Se eu quero comprar um carro, meu vizinho comprar um carro bonito, quer comprar um carro igual ao dele. Eu não vou esperar fazer um consórcio, não vou esperar juntar dinheiro para comprar aquele carro. Então, são duas, duas, dois perfis diferentes. Né? No nosso caso lá, nessa distribuição de sobras no final do ano, nós procuramos contemplar sempre os dois tipos de perfis. Aquela pessoa que é investidora, ela tem um dinheiro aplicado, por exemplo, numa instituição financeira, tem lá 20 mil, 30 mil, 10 mil reais guardados eu aplico, uh, os bancos todos pagam um percentual do CDI né? que é, um, que é, um, que é uma ta a taxa Selic né? que, é, que, é, que é um percentual definido sempre pelo Banco Central nós temos a, a CDI que é a cédula de depósito interbancário aquilo ali, aquilo ali é, um, é um indexador e todos os bancos pagam lá 94, 95, 96% hoje a taxa, se a taxa Selic está em 2% tá, tá em dois, dois, vai chegar em 2% agora uh, o rendimento está muito pouco o que, que nós fizemos, assim, e graças à credibilidade que o próprio investidor nosso tem na cooperativa, na Mil, né? nós temos assim, hoje, hoje dois recursos que nós administramos, são mais de 70 milhões em ativos, nós temos 15 milhões que é patrimônio da cooperativa, seja no capital social de, de cada associado que está lá, porque parte da devolução de sobras todos os anos, este ano agora nós botamos 70% daquilo que o associado tinha direito em dinheiro na conta corrente dele, né? botamos ali numa poupança, que ele pode chegar na hora no aplicativo e baixar para a conta corrente e, e sair usando, e botamos 30% no capital social dele lá dentro qual é a diferença? Esse capital social ele só vai poder retirar primeiro quando ele deixa de ser associado se não quiser mais trabalhar conosco, ele vai receber aquele dinheiro dele, esse recurso do capital social dele é corrigido sempre em dezembro por 100% dessa taxa selic, certo? nós corrigimos por 100% dela é... tem maneira de aproximar do microfone nós corrigimos também esse valor. Ou então, quando ele tiver 15 anos de associado e 65 anos de idade, ele vai resgatar esse recurso lá sem precisar deixar de ser nosso associado. Mas é um valor que a gente mesmo vai colocando lá para ele. Ele inicia a conta dele quando se associa com 100 reais é o único investimento ali que ele coloca. Esse dinheiro continua sendo dele, repito. E todos os anos nós é que vamos colocando uma parte do resultado naquele dinheiro. Isso junto com aquele fundo de reserva legal que eu falei, da, o patrimônio da cooperativa patrimônio líquido, o Banco Central considera como patrimônio líquido exatamente porque o associado não tem liquidez imediata, ele não vai lá resgatar no dia seguinte certo? se der um problema financeiro no Brasil amanhã ele quiser correr, uma correria aos bancos esse, esse recurso ele está lá junto com o fundo de reserva legal da cooperativa os dois juntos, eles somam hoje mais de 15 milhões o restante para esses 70 milhões de reais que nós administramos são recursos de investidores que estão lá seja na poupança, seja numa aplicação baseada nesse CDI que eu falei. E o que, que nós fazemos? Nós garantimos para o nosso investidor que, além daquela remuneração mensal que ele tem na aplicação financeira dele, lá na distribuição de sobras ele vai ter, no mínimo, um décimo terceiro em cima dessa aplicação financeira. Nenhum outro banco vai dar para ele isso aí. No ano passado nós tivemos uma, 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 uma ação aí de, de, de algumas corretoras de fundos que canalizaram alguns investimentos... Tipo, vou posso citar o nome que é XP porque saiu nos jornais todos aí, né? Chegou no fim do ano, algumas empresas onde eles botaram, onde eles investiram esse dinheiro dos, dos clientes deles uh, quebraram, tiveram uma série de problemas financeiros, aplicaram em empresas que não tinham muita segurança. O que aconteceu? Teve gente, investidores que perdeu dinheiro. Além de não ganhar, eles perderam dinheiro da, da investido em, em fundos. Então, isso é uma questão delicada, assim que os nossos gerentes de negócio têm todas as condições de esclarecer, de explicar para cada investidor como é que funciona. Aplica em poupança? Aplica em CDI? Tá. Hoje, hoje, com o valor das, com a taxa da CDI, a poupança está começando a ficar mais atrativa. Está praticamente batendo um percentual no outro, só que, só que o imposto de renda em cima da, da aplicação financeira baseada no CDI ele é, um pouco mais, ele é maior e a poupança não tem imposto de renda. Então, em razão do imposto de renda, hoje a poupança está sendo até mais atrativa. O que acontece? O recurso da poupança nós usamos exclusivamente para o crédito imobiliário. E no interior do Estado, o crédito investe muito no crédito rural. Então essa é a grande diferença. O, estado, o banco que mais investe no crédito rural hoje não é, aí como dizem nas propagandas aí, nem Banco do Estado, nem Banco do Brasil, hoje é o Cicred que investe o maior volume no crédito agrícola. E nós brigamos sempre pelo crédito imobiliário. Já este outro recurso, que é o baseado em CDI, nós temos uma mobilidade maior que a gente acaba usando para garantir para as operações, para a nossa liquidez. Hoje, se o Estado ficar três meses sem pagar salários, sem pagar os consignados, né? que nós temos aí em torno de um milhão, 1 um milhão e 300 todo mês que é repassado pelo pelo governo do estado através do Banco para a nossa cooperativa que é aquele dinheiro que saiu lá do contra-cheque de todo mundo esse valor se o estado atrasar hoje três meses de pagamento nós temos condições de segurar nós temos dentro da nossa liquidez desses recursos que estão investidos lá e graças a Deus assim a confiança dos investidores para nós é muito importante o pessoal tem tido noção disso, nós fizemos ano passado quando começou essa, essa, essa queda na, na taxa Selic nós tivemos duas reuniões com os investidores no sentido de mostrar para eles assim a segurança do investimento deles e essa remuneração, essa, te, essa décima terceira remuneração que ele tem em cima do, do rendimento dele, que nenhuma outra instituição financeira vai dar. Por outro lado, aquele camarada que é tomador, nós colocamos um percentual considerável também dessa distribuição de, de sobras no final do ano para aquele camarada que pagou juros no, no crédito, no cheque especial, no cartão, como eu já falei antes. Então, essa relação desses dois tipos de perfis de investidores, a gente trabalha com ambas e, e graças a Deus, a, a, essa confiança na, na, na cooperativa, no Cicred como um todo tem sido muito importante para nós. Com relação à portabilidade, um outro detalhezinho que eu me esqueci, aquelas pessoas que transferem a folha de pagamento para a cooperativa, pra, isso eu estou falando em no nome do Cicred Mil, tá? isso aqui sim, eu já, sim, claro. repito, eles não vão encontrar em, em cooperativas uh, de livre adesão do Sicredi em qualquer outro lugar do Estado. Todo camarada que transfere a folha de pagamento para nós, nós concedemos algumas vantagens, Mayra, aquela, aquela manutenção de conta que tem, né? que to, praticamente todas as instituições cobram, uh, a nossa taxa, além de ser... O normal, quem não recebe salário na cooperativa, ela é R$15,90, 15, R$15,80, se não me engano. Quem transfere a folha de pagamento para a cooperativa, ele recebe ali um número maior de TEDs e de saques para fazer ao longo do mês e é isento dessa taxa. Não cobramos um centavo. Nós continuamos não cobrando manutenção de conta nenhuma para quem recebe o salário lá. Então, assim, além de eu ter essa devolução de sobra no final do ano, além de não pagar um centavo de taxa de manutenção de conta, além de ter taxas justas na, numa TED. Uh, existe uma evolução agora que o Banco Central está provocando também. Até novembro vai, vai, vai ser criado o tal do PIX, que é uma interação entre as instituições financeiras, entre os bancos, que não vai ser mais cobrado taxa para transferência. Eu vou poder transferir à noite, fim de semana, de um, de um banco para outro. Aquilo que eu faço hoje só dentro do meu banco, eu vou conseguir fazer para outros bancos sem a cobrança de tarifas. Isso está para acontecer lá por novembro. E junto com isso agora está se trabalhando também o Open Banking, onde os bancos vão ter que colocar nas redes sociais, todas as, esse Open Banking vai ser um, 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 uma plataforma onde vai ter informação de todos os bancos, com relação a volume, com relação a taxas praticadas, tudo aquilo aí. Está se trabalhando isso aí. E o Cicred é um dos bancos que foi convidado para trabalhar desde a primeira fase. Ela vai se desenvolver em cinco fases, nós vamos está uh, sendo feita agora uma enquete essa semana com alguns presidentes de todas as cooperativas se nós queremos pegar na primeira fase ou mais adiante, lá pela segunda terceira, não nós vamos pegar na primeira a princípio pelo pela, pelo que a maioria dos presidentes colocou na, numa reunião que a gente teve essa semana o deve entrar já na primeira fase para acompanhar essa evolução, uhum. nós não temos nada para esconder de ninguém, nós somos uma cooperativa o dinheiro que está lá é do nosso associado e essa relação que a gente tem é muito boa né? no interior esse crédito é muito forte nessas questões sociais também por exemplo, nós podemos, além desse FATS aqui, criar lá numa assembleia, isso é o associado que decide, podemos criar um, um outro fundo, que é o Fundo Social, que várias cooperativas do interior têm. Eu digo do interior, tem a metropolitana aqui em Porto Alegre também. Né? As cooperativas de livre adesão possuem, a grande maioria, o fundo, fundo, fundo Social, que é com alguma destinação específica na comunidade deles lá. Então, o associado eh, decide daquele recurso lá no final do ano, em vez de botar um pouquinho para cada um, ele abre mão do 2%, 3%. E isso vai para uma por uma instituição social. Nós já temos auxiliado aqui alguns órgãos da Brigada com o FATS. No momento em que o FATS, assim, ó, eu digo, não, eu quero agora fazer uma campanha maior. A gente pode, numa assembleia, definir a criação de um fundo social também. Então isso é bastante interessante, é bom de trabalhar. Eu sou apaixonado pelo cooperativismo, né não só no crédito. Eu vou, eu vou no supermercado, eu procuro o leite da, da Piá, da Santa Clara, da, da... porque eu sei que a cooperativa é diferente dei o exemplo do leite porque há pouco tempo a gente teve aqueles escândalos do leite, vocês viram alguma cooperativa envolvida naquilo? Nenhuma porque lá desde a, de quem tira o leite o controle, da vaquinha, né? quem transporta quem, quem quem gera recurso quem recebe no final do ano distribuição de sobra, é o, o produtor, é o funcionário é, é, uma, é uma comunidade envolvida nisso e não é, os rolos todos que deu foram em multinacionais em empresas grandes aí onde um, é, não, não existe esse compromisso né e isso eu reforço bastante, esse é o, o, o princípio, né? o compromisso um dos princípios do cooperativismo é o princípio é, é, é o compromisso com a sua comunidade. Então, por isso, nós procuramos lá no sentido de apoiar o Hospital da Brigada, no sentido de apoiar o Corpo de Bombeiros, quando tem alguma coisa na área social que a gente pode ajudar, que pode apoiar, nós nós somos parceiros para isso. Acho que não esqueci de nada, só não sei se eu vou ter oportunidade de não, mas agradecer aqui os nossos conselheiros lá, nós temos um conselho fiscal formado por três pessoas... Entre eles, o pessoal diz assim, bah, que lá é um banco de, de oficiais, eu não vou botar meu dinheiro lá. Nós, nós temos uma titular do nosso conselho fiscal, que é a sargento Daiane, lá do DA. A Daiane, nós descobrimos que ela era uma associada ativa, isso é importante, é, é um dos princípios para ser conselheiro lá, tem que, ser, tem que ter atividade conosco. E, além disso, ela era for, é formada e pós-graduada em, em economia. Então, assim, ó, por que, que nós não vamos aproveitar uma pessoa qualificada, independente de posto de graduação, nós já tivemos uh, tenentes, já tivemos outros oriundos do quadro de ensino médio. O Bose foi nosso conselheiro. Então, a gente procura trabalhar isso aí. A pessoa tem que ter participação conosco e tem que ter a qualificação que o, que o próprio Banco Central exige para a função. Certo? Coronel Vanin, que é o nosso vice-presidente, sempre junto né, nessas atividades também. E dizer que nós temos, então, essas duas agências, na Getúlio Vargas 1039. Essa agência começou como um postinho dentro da IBCM, por isso esse vínculo forte com a IBCM. Hoje é uma agência ali na Getúlio a nossa, uh, sede aqui no centro, na Leonardo Truda, né? E desde fevereiro então esse esse escritório de atendimento lá em lá em Passo Fundo, certo? Então era isso que eu queria. Nós temos um convênio para quem, além da manutenção de conta ser zerada, para quem recebe salário conosco, nós temos uns, um convênio com a SOF, com a Associação dos Oficiais, com a, com a SSTBM e com a ABERGS no sentido de que nós ressarcimos 50% das mensalidades, né, dessas entidades quando eles passam a receber salário conosco e dão um e dá um valor considerável, quer dizer, eu não vou conseguir isso em nenhuma outra instituição que não seja Sim. da
1: brigada e dos bombeiros, certo? Tá bom, coronel. Da nossa parte muito obrigado aí pela pelo pelo atendimento aí para vir dar esclarecimentos aí aos nossos seguidores, aos nossos associados. É, é, coronel uh, uh... Aqui o eu, eu, eu Darcy Homem, eu acho que o Darcy Homem manda um, um recado. Aqui, Gilson, bela explanação dos do serviços, tanto do Departamento Administrativo como do Cicred, nas pessoas do Tenente Coronel Gonçalves e o Tenente Coronel Leon. Quanto às perguntas que não puderam ser respondidas devido ao tempo, qual o procedimento que a Estúdio 190 é, é, irá adotar com relação às mesas? Abraço e, bom, e um bom trabalho. É, 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 nós, nós, é, é esse anúncio que nós fizemos... Uh, nosso grande amigo lá Darcy, tem várias nossa caminhadas papai, aí. Nosso Papai Noel. Ele são essas. Nós temos essa notícia boa que nós noticiamos agora aqui na, no programa Na Mira da Notícia foi justamente que nós vamos ao encontro, isso não, é, não foi decidido hoje no programa, mas nós faremos assim, algum, algum, algumas visitas de entrevista e alguns setores da Brigada, entre eles assim, o DA, daqui a pouco vamos lá no, na APM, enfim, vai, vai ser é, descentralizados os processos de de entrevista, de algumas entrevistas durante alguns programas. Ontem, inclusive, foi foi entrevistado aqui o comando do nono BPM, nono BPM que estava de aniversário, foi entrevistado à distância, Vai vão ter uh, uh, também entrevistas à distância, como essa que nós estaremos fazendo amanhã também, com o Clemente e com, com o Tia Dutra, lá de São Luís Gonzaga. né? Então vai ser dado sequência. Foram poucas perguntas aqui que nós temos aqui com relação a isso. Mas eu, eu gostaria ainda que o Coronel Gonçalves respondesse eu acho que é no Facebook ali, eu acho que tem uma pergunta, eu acho que dá tempo ainda a gente vai ultrapassar, vamos roubar um pouquinho do, do programa do programa esportivo que nós temos aí de uma hora né é uh, isso aí mesmo uh -huh. bom dia meu amigo Gilson, parabéns pelo programa, ah, infelizmente não deixou o nome também né mas não tem problema, bom dia meu amigo Gilson, uh, parabéns pela, pelo programa, eu sou praça de 7 de novembro de 85 agora dia 11 de julho de 2020 minha Turma do CTSP completou os três anos de intertício da lei. Gostaríamos de saber do nosso amigo e diretor do DA, tenente coronel Gonçalves, se tem alguma previsão de promoções para este ano. Sou sabedor que a Zof BM estava em tratativas com o governo do Estado e teria uma reunião com o senhor governador do Estado. Nosso diretor do DA uh, teria uma posição, obrigado, e um grande abraço ao coronel de Leon. Que serviu no, no 11 BPM e ao tenente Coronel Gonçalves e aos amigos da rádio. Da nossa parte, muito obrigado, tá, irmão brigadiano aí. Então, eu acho que dá tempo ainda de dar um, um release, porque eu digo dá tempo pelas conversas assim, que, que a gente teve para trazer o, o, o Coronel Gonçalves aqui. Ele me falava, não, eu não sabia disso, que ele participou inclusive de algumas reuniões lá com relação a essa intenção aí do comando da brigada e das associações aí em modernizar a carreira dos servidores de nível médio não sei se, se teria algum, alguma posição com relação a essa pergunta ou não
0: é, é essa matéria de promoções não é sim, não sim, é sim. afeta o DA é afeta a, a comissão de avaliação e mérito do comandante geral exclusiva uh, da Samu tá lá. mas uh, o que eu posso no caso para não deixar a resposta sim, sim. sem a pergunta sem uma resposta eu posso garantir o seguinte: ó, que, como foi falado, se a Zoff está tratando para ter promoções de oficiais, não é? Que eu, eu não conheço essa, essa tratativa. Uh, se, eu, se houver promoção de oficiais, a, haverá também promoção de, de praças. Não há como haver uma e, e não ter a outra. Tivemos momentos em que não teve pro, muitos promovidos do nível médio mas porque não preenchiam os, os intertícios. Pelo relato dele, ele já tem os três anos, então ele está no intertício. Uh, se tiver no intertício tudo certo lá, tenho certeza que a promoção será de praças e oficiais. É o máximo que eu posso dizer. Certo. E a reunião que teve lá, eu vi o, o debate sobre o, a modernização da carreira, e isso foi desde a construção da nova matriz salarial, do subsídio era uma um, uma demanda muito grande que eu participei das reuniões lá com o vice-governador né, e secretário de segurança doutor Hanov e e foi e é um compromisso do, do estado e do comandante geral principalmente ele tem total interesse nisso está é, realmente focado nisso na questão da modernização todas as reuniões que nós temos de oficiais e outros e workshops também ele sempre fala na questão que está empenhado na questão da modernização uh, das carreiras. Então, isso já foi apresentado para as associações, está sendo debatido alguns ajustes, enfim, e deve ocorrer. Não sei se só se isso vai ter algum impacto em promoções ou não. Isso eu não consigo te responder.
1: Perfeito. E, e fi, para finalizar, Coronel, com relação a, a, a... A, a, a modernização ali também, já que nós estamos falando ah, de modernização, a questão ali do, do atendimento, que o, o Marcos, para que, pra que os, dois, os dois nossos convidados conheçam, né? ele, 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 ele faz o programa de tarde e ele fica toda manhã ouvindo o programa da Rádio Estúdio 190. Quer dizer, tem pano para manga hoje. Por quê? Porque o Marquinhos ele... ele... Ele, ele tem um, umas posições, por exemplo, essa questão é que o senhor falou, ele fica cuidando, anotando lá e tal, porque depois ele, ele faz um programa aqui que é o Chamada 190, das 15 horas às 18 horas, que a gente muitas vezes tem, 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 tem intenção de trocar o nome desse programa. O Marquinhos está nos ouvindo lá. A gente tem intenção, não chegamos ainda em consenso, a gente tem uma, uma intenção de mudar o nome do programa Chamada 190 para Pedalando a Porta. Porque o Marquinhos, literalmente, ele entra aqui, ele elogia um monte quando ele tem que elogiar, ele puxa as orelhas dos colegas e já sai brincando. É um cara, é o, é o comunicador aí. Nós estamos ensaiando e estamos debutando. O Marquinhos é o profissional da área da, da comunicação. Né? Ele, ele certamente uh, completará algumas questões aqui que eu deixei de, de falar sobre o DA. Né? Então, um abraço ao Marquinhos aí que está ligado com a gente. Né? A gente queria saber dessa, dessa questão. Está sendo satisfatório para o nosso efetivo? O que, o que a gente está vendo de fora, aparentemente, sim, coronel. Não. Essa questão da, 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 da forma ali. Explique até para quem não conhece ainda. Uh, eu tive algum, alguns exemplos assim, de pessoas que vêm lá do interior, que, que teriam muitas vezes que fazer ali uh, uh, o porte de arma e, e, e aí ali preenchia a documentação, não sabia qual era o lugar, o cara vem do interior, eu que estudou interior muitas vezes, eles são que nem muitas vezes, eu fui assim, quando eu cheguei em Porto Alegre parecia o um cachorro cair da mudança, quer dizer, não sabia onde é que estava. Então, quer dizer, o cara tem que ir ali, tem que ir lá no hospital da brigada para fazer a, o exame, tem que procurar uma psicóloga particular, enfim, uma série de situações né, que a gente vê agora que parece que, tá, parece que houve, houve, houve tratativas e ações com relação a isso, coronel. e outras também, né? Uh, exatamente, o, o que que, como eu falei no início aqui, que
0: nós uh, com o Coronel Emílio verificamos toda a questão de processos, do fluxo de processos e tudo mais, e, e a, aquele, a, aquela central de atendimento ao público que nós chamamos de CAP, ela sai do corpo de oficiais do, do DA, importante que se diga, não sai da, da minha cabeça no caso, né? nós só viabilizamos aquilo ali, aprimoramos a ideia, não é? Mas e aí até aqui eu faço um, um agradecimento ao Coronel De Leon e o Coronel Vanim, que quando nós apresentamos o projeto lá pro para pedir essa parceria ali para para agilizar a implementação disso, não é? Eles prontamente nos deram todo o apoio, todo o suporte ali em compra de materiais para uh, esse atendimento. Muito obrigado pela por essa parceria aí, Coronel De Leon. Uh, o que, que acontecia? Quando o, servidor, quando o servidor ou quando um familiar, enfim, ou qualquer pessoa fosse no DA para buscar alguma informação, ele era. Essa pessoa e esse servidor era encaminhado diretamente para a sessão. A sessão não é o local adequado para que eu receba e que eu faça atendimento ao público. Lá eu estou focado na análise dos processos, na rotina da sessão, então. Não, temos um, não tínhamos um local adequado para recepção em cada sessão, a rotina é pesada, isso acabava também atrasando a, as rotinas, não é? E aí gerava o que? Gerava aquela, puxa vida, vou ter que atender, aí daqui a pouco uh, e aqui eu faço um registro, agradeço um, um, numa formatura quando um, uh, na formatura do QCG ali, onde um oficial pegou e e chamou o DA, os azedos do DA, é a frase que ele usou. E essa frase não saiu mais da minha cabeça, e, e eu digo assim, olha, nós temos um desafio de mudar isso. Então, quando eu assumi o DA, eu disse, olha, nós precisamos mudar urgentemente isso. E qual é a melhor forma de mudar isso? Atendendo de uma forma mais humana, mais receptiva, e acolhendo o, a quem vem no DA. Nós, nós servimos uh, as pessoas. Né? Servimos a, a brigada uh, como instituição, mas primeiramente nós servimos as pessoas que se dirigem ao DA. Tanto é que lá, quando se chega no, na central de atendimento ali, tem uma frase: acolher para atender. É essa nossa frase do, do capitão. Tem o brasão da brigada lá e tem acolher para atender. Esse é o lema. Nisso da, daí. E apresentamos isso para os nossos servidores e dissemos para eles: Olha, sempre que vier alguém para ser atendido, lembre-se que mais adiante estarão do outro lado do balcão, não é? Então, hoje eu sou ativo, amanhã eu sou inativo, hoje vem a, a, a esposa de um colega, amanhã pode ser a minha esposa. Pode ser a minha filha, pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, que vai, vai vir ali. E pode ser eu querendo a renovação da, da CIF, querendo o porte de arma. Então, essa mudança ela é muito mais conceitual do que estrutural. Claro que houve a mudança estrutural, mas sem a mudança conceitual e sem uh, os servidores do DA comprarem essa ideia, nós não teríamos o um sucesso. E eu digo que não teríamos porque nós, nós fazemos a pesquisa de satisfação e tivemos um feedback excelente, ultrapassou nossas expectativas realmente, a, as pessoas são melhores atendidas, a resolução dos problemas ali na, ali na frente, ela é toda a, no local, então não tem mais encaminha para uma sessão, são quatro sessões que atuam ali, então se eu pedir um comprovante de rendimentos que ti, tem muito, tem muitos brigadianos que vão no, no DA para fazer seu imposto de renda pegar a, a declaração do impo, o comprovante de rendimentos do ano anterior que ele não tem a ele não lida com a internet sim, sim. ele é veterano, a esposa também não, então ele vai lá e eu até é, faço uma brincadeira que o DA é a praça da alfândega do brigadiano não é? então a praça da alfândega ali onde as pessoas vão lá jogar dama, conversar e tudo mais os nossos veteranos vão no DA também para contar suas histórias também para conversar e nós temos que ouvi-los também, temos que ser receptivos então, desde um pedido simples até um pedido mais complexo, encaminhamento do auxílio funeral, por exemplo que chegava lá o familiar ele encaminhava o requerimento lá na sessão Aí a sessão recebia os documentos, depois pedia para a divisão de finanças cadastrar aquela pessoa uh, como um credor do Estado para receber. E hoje é feito tudo ali de forma online pelo atendente. Ele já faz isso. O, uma outra mudança e aí, claro que, para que tudo isso aconteça, nós precisamos que, de parceiros, como o Cicred, como o Departamento de Saúde também, uh, onde uh, a questão de... E muitos não sabem desse direito que tem da isenção do imposto de renda por uhum. conta de algumas moléstias. Nós tínhamos também a questão previdenciária em dobro que pela última emenda constitucional que mudou a previdência, isso foi retirado, não é? Mas uh, aqueles que têm moléstias graves como esclerose, como cegueira, ranceníase e tudo mais que tem uma legislação sobre isso, não é? a, também a, a, e outras uh, patologias, não é? a pessoa pediu o, a isenção do imposto, do imposto de renda, depois era remetido esse processo lá para o departamento de saúde para a junta entrar em contato com, a, com esse servidor para que ele fizesse a inspeção de saúde. Hoje, ali no DA, se ele for no DA, ele já consegue sair com o horário marcado oh, dessa, desse atendimento da junta. Então, isso dá agilidade, isso evita, muitas vezes, de que não haja o contato com essa com esse servidor. Então, temos tendo muito sucesso com relação a isso, o encaminhamento da documentação que tu falou ali do porte de arma. Então, todas essas questões nós temos... Uh, conseguido via central de atendimento ao público e que agora com a pandemia nós demos uma parada porque era vedado atendimento ao público, não é pelos decretos e que nós estamos hoje pelo um sistema de marcação de horário. Então, eles entram com as pessoas, entram em contato com o DA, e é marcado amanhã às 10 horas uh, o pedido de auxílio funeral da pessoa. Então, tem uma agenda e naquele horário ele vai ser atendido ali, não impede de, de ir sem marcar horário, mas aí nós vamos explicar que, olha, às 10 horas a pessoa que chega vai ser atendida e quem não marcou horário vai acabar ficando um pouco mais de tempo ali. Mas nós temos agilizado e, claro, precisamos desse feedback, dessas críticas, Sim. não é? Em cima disso daí nós queremos evoluir mais.
1: Perfeito, Mano, perfeito. Então, valiosa... me permite pois não, pois não, pois só que eu pois não, pois não pois fiz não, também, eu quero
0: fazer aqui um agradecimento, não é, que eu acho que para do na questão lá dos servidores do DA, nos servidores da brigada também, que no que sempre nos nos apoiam também os departamentos, a toda a equipe da, da Rádio 190 também.
1: Ótimo. Obrigado, companheiro, da nossa parte. Muito obrigado. Nós estamos, estaremos sempre à disposição, vamos lembrando os nossos queridos ouvintes e seguidores. Né? Amanhã nós temos, nós temos a entrevista, aí, a entrevista com outro assunto importantíssimo, importantíssimo, né? com o presidente da associação da BANF Estadual, José Clemente. Né? Faremos uma, uma entrevista né? por telefone aqui, mas em live. Né, e, 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 o, e o presidente do do Agenda Brigada Unida que é um movimento que se destina aí a unir esforços aí para representação política dos policiais militares nos municípios aí então estaremos prestando aí mais esse serviço de entrevistas aí eh, compartilhem né, compartilhem entrem aqui pelo nosso Facebook pelo nosso Uh, 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 WhatsApp, uh, fazendo perguntas que serão respondidas aqui no ar já está marcado inclusive na outra terça-feira, na próxima terça-feira nós teremos entrevista também de um projeto importantíssimo que a Brigada Militar está fazendo né? ideia do comando da Brigada do programa, do programa Anjos, que é um programa aí de, 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 de proteção aí, de proteção às questões aí de, de, de suicídios aí na instituição Uh, 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 avaliando e chegando antes, não deixando ocorrer esses problemas, né? Avaliando a, 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 o sistema daqui a pouco de ansiedade, de depressão do seu colega ali que está de serviço, enfim. Né? Então uh, estará estará sendo conversado aqui com oficiais lá do DS e oficial aqui do do, do DA. Que tem essa, essa, essa responsabilidade aí de colocar em funcionamento este belo programa aí. Então são assuntos assim, relevantes que a gente sempre quer levar para os nossos, nossos seguidores. Né? Uh, vamos para o anúncio dos apoiadores nossos, Cicred Mil. A Cicred Mil é uma cooperativa do sistema Cicred que oferece serviços bancários e de educação financeira exclusivamente aos servidores e familiares da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Associe-se a Cicred Mil em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas 1039. Qualquer informação na 32. 333433 Esse é o telefone ou aqui no centro de Porto Alegre na Travessa Leonardo Truda número 40 do telefone 32214033. 33 mil também dispõe de um atendimento no escritório de atendimento lá da associação do subtenente Sargentos da cidade de Passo Fundo o atendimento pode ser agendado ali para o pessoal da, do Planalto né pelo número 5436226903. Seja um cooperativado da Cicred Mil. Gente que coopera, cuida. Este então foi o programa Na Mira da Notícia aqui da Rádio Estúdio 190 a rádio dos servidores e das instituições policiais. Um grande abraço a todos, o um agradecimento a todos que nos seguiram nesta manhã de quinta-feira. Um, um bom fim de semana a todos, uma boa sexta-feira que todos permaneçam com Deus, que a pandemia possa encontrar aí as instituições, aí a, 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 a prefeitura municipal de Porto Alegre possa aí, através da sua área técnica, né, conseguir os dados para que a sociedade possa seguir a sua rotina, as pessoas que estão perdendo o emprego, enfim, as pessoas que estão com dificuldade, né, com, com redução de salários, enfim, que possam re se restabelecer né, no convívio aí da sociedade em especial aqui na nossa terra, né, uma pequena liberação, aí, hoje esfriou um pouquinho a gente espera que, que, que volte a normalidade, um, um dia bom aí, um final de semana bom, para que não corram mais risco aí de lotação nas nossas emergências, aos nossos amigos policiais, não esqueçam daquele recado, ao atendimento de uma ocorrência, ao atendimento de uma emergência, sempre dê uma parada e coloque nesta guarnição o nosso comandante maior do universo. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.